0: Hola Santi, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú, Beto? Gracias
1: por venir hasta acá. Es
0: con mucho gusto.
1: Te con- me- que llegaste tarde, los colombianos siempre llegan tarde, ¿verdad? Ay,
0: no, muy raras veces. <risa> pero en situaciones atípicas como el 31 de marzo del 2021, llegué tarde, mala mía, Disculpa. Del 2022. 2022, correcto, que Te quedaste dormido, fue, ¿no? En no, cierre, tranquilo, dormido. tranquilo.
1: No, pero te estaba contando que yo no me ac- Dormir hasta la hasta las ocho y media que dormiste, sí, no me acuerdo la última vez, ¿Qué? yo me levanto ahora como, a... yo he ido bajando, porque yo siempre trato de, para mí levantarme solo y estar solo un tiempo es bien importante, okay. pero mis hijos se levantan bien temprano y cada vez se levantan más temprano, o sea que yo me tengo que levantar cada vez más temprano para estar... Pa estar solo, va, claro. entonces como que hoy en día yo me levanto a las cuatro y media, Wow. Solo ahí me pongo a leer y qué sé yo qué. Pero ah. antes era las 5. O sea, sigue siendo para... Yo no sé a dónde va a llegar. Voy a coger un nap de 10 de la noche a 12 de la noche. Es lo que voy a hacer. Pues si yo sigo echando para atrás. Pero...
0: <risa> a mí me cuesta trabajo levantarme antes que el sol salga. Porque cuando me levanto relativamente de noche y veo como el sol sale y todo el día corre y luego se vuelve a esconder, siento como más cansancio. Como que necesito darle un break en medio del día.
1: En verdad. De, te lo o sea, voy. que si tú ves el sol salir, te da cansancio. O sea,
0: siento que he estado mucho, como que, que el día ha sido súper largo. Y eso mm. me encanta, pero sin embargo, me deja saber como que el cuerpo necesita descansar en algún momento. Porque mucho tiempo me estuve levantando a las cuatro y media. Entonces, como vivía esa jornada de levantarse de noche y nadar y ver el sol salir y luego continuar tu día. ¿Te tirabas a nadar? Eh, me tocaba nadar todos los días a las cuatro y media de la ah, mañana. Ah, lo
1: hacía, te levantabas para nadar. Exacto. Practicaba algo de Exacto,
0: de que... natación, En sagrado. Bueno, y en Colombia también.
1: ¿Que tú competías en natación?
0: Yo vine a Puerto Rico por la natación. ¿Ah, sí? Yo soy de Cali, Colombia. Eh, Estaba compitiendo profesionalmente en natación en Colombia desde los 10 años, yo creo. Tengo 24 ahora. Y... Como en el 2016, Sagrado me, me contacta para ofrecerme una oportunidad de venir a competir por ellos y estudiar acá en Puerto Rico. Y yo, pues claro que sí, vamos para Puerto Rico. Y... No, no, no
1: estaba en tus planes, fue que yo... Ellos...
0: Estaba en mis planes Puerto Rico. Como ¿Por que qué? Yo, porque a, te, conocí a otros a, co, compañeros atletas que se habían venido a estudiar al turado. Entonces, como me, me llamaba la atención porque era como una intersección entre lo que es Estado, la educación de Estados Unidos... Y sí, el, 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 la el cultura sabor latina, latinoamericano, sí, exactamente.
1: Sí. ¿Es común eso que en Colombia gente ve universidades de Puerto Rico para...?
0: Los atletas profesionales, muchos sí. Por ejemplo, uh... Catherine Ibargüen, que fue la campeona olímpica y mundial de salto triple hasta estas olimpiadas, estudió en el Turao y se graduó pero, de pero, pero, pero.
1: la campeona de la olímpica que ganó oro, que es colombiana... En la estudió en el Turabo eh, bueno, y estudió. compitía en las Justas de la LA
0: y todo. Y comp- y ganaba la LA y muchos atletas colombianos y venezolanos venían a, vienen a Puerto Rico a competir por atletismo. Yo no sabía eso. De verdad que sí, yo la conocí después del Huracán María entrenando en el Sixto Escobar.
1: ¿Cómo se llama ella?
0: Caterine Ibargo. Y sigue entrenando aquí. Pues ella ahora está como trabajando en Colombia pero o sea desde que yo llegué y antes de que yo llegara a Puerto Rico ella era campeona mundial y entrenaba en Puerto Rico
1: y ganó oro en las olimpiadas
0: oro récord olim- la que le ganó no, fue una venezolana este ¿cuál, y, ¿cuál, de, cuál, cuál era
1: el, el evento de nuevo?
0: salto triple
1: ¿es el de un rin- 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 Fan? exactamente ella está chula
0: sí. esa chula cool, cool. sí ah, muchachos no sabía de nada
1: de esto sí entonces tú llegaste a Puerto Rico te llamaron para que vinieras a nadar aquí
0: y los entrenadores se contactaron eh, Fernando Delgado e y Ioraim Saldívar que es el de Colombia que es cubano eh, y Fernando que es de acá que es el presidente de la federación se contactaron porque se conocían de conferencias de la fina y pues me recomendaron para venir a nadar espalda
1: y espalda yo, es lo que tú no eres. exacto
0: esa es, esa es mi especialidad y, y entonces llegué acá y, y me mandaron la visa la visa de estudiante todo el proceso migratorio que es bien denso y que tarda muchísimo tiempo y luego vine para Puerto Rico sin conocer a nadie ni un número de teléfono
1: ¡Wow! Sí, súper ¿Y cool. entraste a la Universidad de Sagrado? entonces Y
0: entré a Sagrado estudié en Sagrado me gradué con honores de Sagrado este... diseñé proyectos con ellos competí con ellos viví los terremotos los huracanes la pandemia la renuncia de Ricky Rosselló Sí, sí, todavía
1: mañana, más rico que yo y... <risa> y uh, Entonces, espalda ¿Qué hace un... ¿Qué es lo que hace un nadador bueno? Que, o sea, que no es lo que... que hace mejor que una persona que nada normal? O sea, ¿qué es lo, qué, qué es lo que... ¿Qué es lo que lo hace diferente? De un, un nadador bueno... De o sea, un... ustedes, tú, tú nada, eh, compites con el, colegial y ganaste, qué sé yo Con un nadador normal, ¿O sea, qué, ¿qué es lo que tú haces distinto? Solo es que estoy curioso de la natación
0: no, no entiendo todavía bien la pregunta. Como que, ¿cuál es la diferencia entre...? Sí, ¿por qué tú me ganas?
1: además de que. Na... ¿Por qué tú nadas más rápido que yo?
0: Yo siento que es por como la disciplina que uno pueda tener, el talento que tú le hayas dedicado, la técnica que tengas para nadar,
1: tema la técnica? la
0: técnica muchísimo, la resistencia y la, la, la garra, como las ganas de ganar y como esa seguridad de, de yo, yo he entrenado por esto, yo me merezco esto y como que trabajar psicológicamente con... Con tu, con, con tu autovalor, de que tú puedes ganar porque has entrenado para esto y, y cuando estás cansado como que tienes que sacar... Fuerzas extras porque es lo que quieres lograr.
1: Pero hay un cuerpo como que, un tipo de cuerpo que es el, el, el ideal para la natación. Dependiendo de tu
0: estilo, asimismo la morfología del cuerpo se va desarrollando. Como mm. si tú nadas pecho, profesionalmente se tienden a ver como ciertos rasgos físicos en el nadador o la nadadora que son marcados. Son más un poquito más bajitos, los músculos son más voluminosos, mm. eh, caminan con las piernas relativamente abiertas porque esa es la patada de pecho. Maripó... ¿Cómo Así como... Sí, como, en vez como un sapo. De estar frente o... a los, sí, sí. Más o menos, sí. sí, sí, sí. Este, para Libre es un cuerpo bastante como, eh, tonificado, tanto el, este, el tren superior como el tren inferior. Mariposa tiende a ser como un triángulo, que eso es como el, el, la morfología del cuerpo de Phelps, que es como así tan. Y sí, como un dorito. Exacto, y con las extremidades súper largas, la envergadura súper larga de los brazos, este, el cuerpo todo alargado, y espalda tienden a ser más flacos y altos. Okay. como que ese es, 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 es más o menos como se van desarrollando los cuerpos de los nadadores y las nadadoras mm, qué interesante sí.
1: porque el, el tema de natación colegial está está pegado hoy en día sí. por lo de él, bueno no sé ah, si sabes bueno, lo de sí, la por lo de Lía Lía Tomás tiene opinión de eso eh. No, no, no tienes que hablar de eso y no quieres, no era para eso, pero... Pues, me,
0: me tomé mi tiempo, me tomé mi tiempo nadando actually. Ah. Como que escuchaba muchas perspectivas de las personas, eh, de las redes sociales, porque saturaron las redes de yo bendito, pero pues le bueno, le dio fama. Y eso está cool también.
1: Que le dé fama. Sí. Digo, depende cómo la cosa. Exacto, es <risa> me una... Me buena... Imagino que bien muy, también recibió mucho odio. Ahí, es cierto, de, pero... De todo. ¿sí, sí? Es, una, es una buena pl- A Will Smith le dio fama también. <risa> es cierto. <risa> <risa>
0: Pero después me tomé el tiempo para reflexionar al respecto y, y ya creo que tengo una opinión como, como establecida sobre eso. ¿Y quieres
1: compartirla? No tienes, no, de verdad no tienes. No, sí. no, 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 no tienes, lo menciono porque como lo practicas, pues eh, tiene una relación con eso mucho, pues, pues, muy puedo, distinta que nosotros. ¿Puedo, puedo
0: compartirla? Sí, mira. Lo que, eh, tengo muchos compañeros que, que se han cambiado el sexo y que son transexuales y que se identifican con otra sexualidad. Y. ...esas personas me ayudaron a ser más empático... ...el Santiago de hace dos años... ...posiblemente la respuesta hubiera sido un drástico... ...como que mira no, que la descalifiquen... Mm. ...pero ahora mismo me puse en un proceso de empatía... ...y dije como... ...bro, este... ...yo creo que Lía se siente mujer... ...y desde hace mucho tiempo se siente con esa sexualidad... ...y no es culpa de ella que el sistema no tenga como este... ...este protocolo diseñado... ...para las personas con esas características... ...yo llegué a competir en natación... ...en algo que se llaman los relevos mixtos... ...y los relevos mixtos era donde una competencia donde se fusionan hombres y mujeres. Entonces, en tu relevo, que son cuatro personas, pueden haber dos hombres y dos mujeres. Y tú puedes competir en el otro carril fácilmente con otra mujer. Sí hay algunas, eh, digamos, características eh, físicas que benefician a la mujer y que benefician al hombre específicamente. La resistencia a la mujer, la potencia del hombre, la capacidad aeróbica de la mujer. Hay hay, hay ventajas dependiendo del género. Pero en esa competencia se mezclaban y él ganaba el complemento que llegara primero o que hiciera un mejor tiempo, ¿cierto? Claro. Entonces yo siento que el inconveniente aquí no es tanto del IA, sino que más bien nos deja, le deja saber a la FINA, la Federación Internacional de Natación Amateur, como sistema que es importante como que ir pensando qué sistemas vamos a diseñar para estas personas que ahora es, posiblemente vayan a ser más, que se sienten identificadas con otro género, que hay alguna diversidad o algún otro tipo de, de cosas que ellos no tenían contemplado durante los años anteriores.
1: Mm. Pero sí reconoces que entonces si hay en, en ciertos eventos y en ciertos deportes sí si hay ventajas y desventajas. Eh, y, y varía dependiendo el, lo que hace el evento, las características del deporte y de ese evento. El desarrollo de la
0: especialidad. O sea, como yo, tú me preguntaste mm. por el cuerpo, si tú eres un hombre que nada espalda tiendes a tener estas características porque el cuerpo del hombre se desarrolla de cierta forma inclusive tien, se, se limita hasta tal punto. Tengo entendido que el hombre se desarrolla hasta los 18 años sí. y la mujer hasta los 22, si no estoy mal. Entonces, eh, pero no, igual los
1: hombres son más altos que las mujeres, es, este, la, la masa muscular es distinta y es por todo el proceso de la pubertad.
0: Exactamente. Y en ese proceso de la pubertad es que uno está entrenando y tu cuerpo se va desarrollando dependiendo de lo que tú vayas a competir. Entonces ahí sí hay como que hay que tener... Mm, en consideración esto a la hora de diseñar cuál va a ser la medida de calificación.
1: Sí, es un tema. No sé, para mí. Es, yo, yo lo que sospecho es que lo que tú dices es. Ok, hay que sentarse a evaluar cómo se hacen las categorías para que se asegure una competencia justa. Sospecho que lo que va a terminar siendo va a seguir, va a ser bien parecido a lo que se hace hoy en día, que es hombres y mujeres. Y. Porque si no que. ¿Qué otras, ¿Qué otras variables utilizarías como Una altura?
0: Mixto. O, o sea, Pero si es
1: mixto, el deporte de las mujeres va a dejar de existir. La mayoría de los deportes de mujeres van a dejar de existir. Mixto por peso,
0: mixto y por... O sea, siento que pueden haber subcategorías. No sé, no 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 quiero asumir de que posiblemente sea igual. Sin embargo, con el hecho de que haya un relevo mixto que lo implementaron en los olímpicos de Río 2016 sí, sí
1: pero eso es como un evento que por diseño es mixto ¿no? es lo que están tratando de lograr es eso es un, un mixto. pero en, en, en deportes individuales o hasta de equipo eh, 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 es complicado eh, para no, pa, pa mí no, sabes que para mí no, no, no es tan complicado de verdad no es tan complicado es que y no es que yo t- creo que ellos deben para mí son es su derecho a sentirse como se sienten y deben tener todos los mismos derechos pero en deporte, eh, y habíamos hecho estas dos categorías, hombres y mujeres, para asegurarnos de que hubiese lo más, la competencia más justa que, que pudiésemos diseñar. Que se puede hacer otras subcategorías, o que quizá hay que evaluar esas categorías. a Amoliers, la podemos hacer, y yo creo que va a variar por deporte. Sospecho que en la gran mayoría de ellos vamos a terminar con algo bien similar. este Porque si tú te pones a analizar la, mayor, la mayoría de los deportes, el hombre le gana a la mujer. La mayoría de los deportes, el no en todo. creo que el único, y lo pueden buscar en Google si quieres. Creo que el, el único es eh, nado a larga distancia. Las mujeres Somales, son mejores que los hombres. Y nado sincronizado también. Y nado sincronizado. O sea, pues las hay, las hay. No tengo pro, o sea, las hay. Mi miedo es como que si decimos, pues entonces vamos a hacer una. No hay categoría, es una. Y son la, los, los y las mejores. Los y las mejores. Muchos de los deportes van a ser todo hombre. Y entonces hay que tener cuidado ahí, pero el el, el baloncesto femenino va a dejar de existir. Porque si si dicen, no no va a haber NBA ni WNBA, va a haber una sola liga, va a ser exactamente igual que la NBA. Salvo quizás algunas jugadoras que entran, pero eh, se va a ver bastante igual que la NBA. El deporte de la mujer también es lo que hay que que estar pensando, si es algo que... ...que las mujeres y la sociedad entienden que se debe proteger. Yo, yo debe creo que,
0: exacto, toca, toca ponerse en un proceso de empatía con varias personas... ...con, varios, con todos los, los aspectos involucrados en esta situación... ...con las deportistas mujeres, con los deportistas uh-huh. hombres... ...con uh-huh. los deportistas transexuales, con los padres también son bien importantes... ...en la ecuación uh-huh. del deporte, con los directivos y con los administrativos... ...y ver de que, cuál es la perspectiva de esas personas que están en el campo... ...sobre esta situación que podemos atenderla ahora, porque está surgiendo en ese momento. Pero si dejamos que se siga postergando una situación como esto, posiblemente en, en las Olimpiadas, pues vayan a haber más Pero casos. Pero es que eso
1: es lo que va a pasar también. ¿Qué van a hacer los rusos, los chinos? Y por eso de repente ca- los, la, los equipos de mujeres van a hacer... por eso Yo siento que cuentas ¿verdad? claras conservan amistades. <risa> sí, y si sí. se
0: enfocan es ahora más en ese momento... Eh. En, sí, en, Pero en es curioso, un
1: tema, es un tema así... Un tema bien de estos tiempos. Yo no creo que en los 90 esto se podía... Me <risas> dicho, vea, eh, para el carro. No, sí, De cualquier tú hablas. Y también es el deporte de natación, porque si fuese boxeo, esta de, no se sé si estuviese teniendo esta conversación. Creo que que Meme ya ha pasado. Y hay personas que todavía lo defienden, pero creo que serían menos personas que digan, espera, 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 ya eso es un deporte físico que le puede causar mucho daño a la otra. O sea, como que ya se va complicado. O sea, que también deporte a deporte varía.
0: Sí, no, o sea, en el boxeo podría ser un excelente caso. Imagínate un, una persona transexual compitiendo como en la categoría de las mujeres. Es lo que se digo. Eso está apretado. Creo que
1: pasó en MMA. Creo sí. que en MMA pasó, y creo que lo que sucedió, y corríme si estoy mal, si lo, si lo buscas y lo encuentras, me dices si estoy mal, creo que fue que alguien... Eh, una, un hombre se transicionó a mujer, o so que una mujer trans, okay. compitiendo en MMI, peleó contra una mujer biológica y creo que la terminó en hospital la, la, oh. la mujer. Y la cosa fue que no, no había una regla de disclosure, de decir que yo era un hombre y había transicionado a mujer. Este, eh, porque si la mujer si la mujer dice yo quiero pelear con ella yo, yo sé que transiciono y yo estoy dispuesto a pelear pues ya eso pues, cada cual decide pero que no lo supiera como que se crea algo ahí de que espérate, espérate yo no sabía lo que yo me estaba enfrentando me enfrenté a esto y tuve unas consecuencias que terminé en el hospital Exacto. Este... por
0: eso es bueno que hmm. sucedan para no el sistema darse cuenta de estas situaciones y diseñar algo para, para atenderlo de una manera además de justa, equitativa como que, que tenga en consideración también como la perspectiva de esas personas, de sus familias, de los entrenadores, etcétera Porque uno compite porque el entrenador le permite competir y porque el club le permite competir y la federación le permite competir. Y así se extrapola sucesivamente. Sí. Entonces, como que es una secuencia de...
1: Pero también a mí me sorprende algo del la, de, de la atleta. Y yo no, no conozco, obviamente, a Alía Tomás. No sé nada de lo que está pasando por su mente. Pero sospecho que muchas personas van a ver esto como una oportunidad de verdad de grift, no estoy diciendo que eso es lo que yo hizo que quede claro, ni lo que hacen los trans estoy diciendo que existe se abrió la puerta de que existe esa posibilidad ahora lo que a mí me sorprende como atleta yo jugué también y tú has competido en verdad tú te sientes orgulloso de ganarle a alguien que no está a tu nivel, como que tú sabes que no estás como que compitiendo o sea si yo voy y empiezo a jugar con chama- baloncesto con chamaquitos de 7 años y se la don to- ¡Ah! soy el mejor, les gané me la llamo a sentir orgulloso de que soy el mejor baloncelista posible eh, es lo que pasa. y eso es lo que la competencia te garantiza ¿no? como que te, Siéntete orgulloso que ganaste porque ganaste en las condiciones más justas posibles que pudimos diseñar de la competencia o sea que te debes sentir que le ganaste a alguien de tu mismo tamaño digamos es lo que dirían en la calle ¿no?
0: Eh, yo siento que uno, que uno como deportista... Mira, yo, eh. que Polémica que...
1: mundial por el aplastante triunfo de la transgénero Alana McCoughlin.
0: ¿Eso en qué año fue? 2021, el año anterior.
1: El eterno debate sobre la participación de las deportistas trans en las competi- competiciones femeninas. Por... Vivió el pasado fin de semana un capítulo muy especial con el debut de esta MMA. McCoughlin se enfrentó a la francesa Céline Provost a la que venció por sumisión, estrangulamiento por la espalda, tras poco más de tres minutos en la, qué sé yo qué, en la Global Combat en Miami. Eh, pero dice algo que terminó en el hospital o algo, no? ¡Guau! Mira cómo lo dejó así.
0: Hombre que se veía como un Ah, fuerte
1: Sí. Sí, es complejo. Es complejo. Hola Santi, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú Beto? Gracias por venir hasta acá. Es con mucho gusto. Te con... Me... Que llegaste tarde, los colombianos siempre llegan tarde, ¿verdad? Ay,
0: no, muy raras veces. <risa> pero en situaciones atípicas como el 31 de marzo del 2021... Llegué tarde, mala mía, disculpa. Del 2022. 2022, correcto, uh-huh. disculpa. Te quedaste dormido, fue, ¿no? Es no, cierto, re, tranquilo, tranquilo.
1: No, pero te estaba contando que yo... no Dormir hasta la... ¿Hasta qué hora fue? ¿Hasta las ocho y media que dormiste? Sí, no me acuerdo la, la última vez. ¿Qué? Yo me levanto ahora como a... Yo he ido bajando, porque yo siempre trato de, para mí, levantarme solo y estar solo un tiempo es bien importante. Okay. Pero mis hijos se levantan bien temprano. Y cada vez se levantan más temprano. O sea, que yo me tengo que levantar cada vez más temprano para estar, más, tu para tiempo, estar solo. Claro. Entonces, como que yo en día yo me levanto a las cuatro y media. Wow. Solo ahí me pongo a leer y qué sé yo qué. Pero ah. antes era a las 5. O sea, sigue siendo para... Yo no sé a dónde va a llegar. Voy a coger un nap de 10 de la noche a 12 de la noche. Es lo que voy a hacer. Pues ellos si siguen echando para atrás.
0: Pero... <risa> a mí me cuesta trabajo levantarme antes que el sol salga. Porque cuando me levanto relativamente de noche y veo como el sol sale y todo el día corre y luego se vuelve a esconder, siento como más cansancio. Como que necesito darle un break en medio del día. En verdad. De- te lo o sea, voy. que si
1: tú ves el sol salir, te... ¿Te da cansancio? O sea,
0: siento que he estado mucho, como que, que el día ha sido súper largo. Y eso uh... me encanta, pero sin embargo me deja saber como que el cuerpo necesita descansar en algún momento. Porque mucho tiempo me estuve levantando a las cuatro y media. Entonces, como vivía esa jornada de levantarse de noche y nadar y ver el sol salir y luego continuar tu día. ¿Te tirabas a nadar? Eh, me tocaba nadar todos los días a las cuatro y media de la ah, mañana. Ah, lo hacías,
1: te levantabas para nadar. Exacto. Practicaba algo. Exacto, de Exacto,
0: de natación. Ensagrado. Bueno, y en Colombia también.
1: ¿Que tú competías en natación?
0: Yo vine a Puerto Rico por la natación. ¿Ah, sí? Yo soy de Cali, Colombia. Eh, Estaba compitiendo profesionalmente en natación en Colombia desde los 10 años, yo creo. Tengo 24 ahora. Y... Como en el 2016, Sagrado me, me contacta para ofrecerme una oportunidad de venir a competir por ellos y estudiar acá en Puerto Rico. Y yo, pues claro que sí, vamos para Puerto Rico. Y ah, no no
1: estaba en tus planes, fue que yo ellos...
0: Estaba en mis planes Puerto Rico. como ¿Por que qué? Yo, porque a, te, conocí a otros a, con, compañeros atletas que se habían venido a estudiar alturado Entonces, como me, me llamaba la atención porque era como una intersección entre lo que es estado, la educación de Estados Unidos. Y, sí, el, 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 y el cultura latina, latinoamericano, exactamente. Sí,
1: sí. ¿Es común eso que en Colombia gente ve universidades de Puerto Rico para...?
0: Los atletas profesionales, muchos sí. Por ejemplo, uh... Caterina Ibargüen, que fue la campeona olímpica y mundial de salto triple hasta estas olimpiadas, estudió en el Turao y se graduó. Pero, de pero, pero, pero,
1: la campeona de la olímpica que ganó oro, que es colombiana... En la estudió Jolín. en el Turabo bueno, y estudió. compitía en las justas de la La y, y todo comp- y
0: ganaba la La y muchos atletas colombianos y venezolanos venían a, vienen a Puerto Rico a competir por atletismo yo no sabía eso de verdad que sí yo la conocí después del Huracán María entrenando en el Sixto Escobar
1: ¿cómo se llama ella?
0: Caterine Ibargo ¿y, y sigue entrenando aquí? pues ella ahora está como trabajando en Colombia pero, o sea, desde que yo llegué y antes de que yo llegara a Puerto Rico, ella era campeona mundial y entrenaba en Puerto Rico.
1: Y ganó oro en las Olimpiadas.
0: Oro, récord, Olim- la Las que le ganó no, fue una no, venezolana. Este. ¿Cuál,
1: cuál, cuál, ¿Cuál era el, el evento de nuevo? Salto triple. ¿Es el de un fan? Exactamente. Ella está chula. Esa sí, cool, esa cool. sí ah, muchachos. ¿No sabía de nada de esto? Sí. Entonces tú llegaste a Puerto Rico, te llamaron para que vinieras a nadar aquí.
0: Y Los entrenadores se contactaron, eh, Fernando Delgado e y Ioraim Saldívar, que es el de Colombia, que es cubano, eh, y Fernando, que es de acá, que es el presidente de la federación, se contactaron porque se conocían de conferencias de la FINA y pues me recomendaron para venir a nadar, espalda.
1: Y espalda yo, es lo que tú exacto, no. Exacto,
0: esa, es, esa es mi especialidad. Y, y entonces llegué acá y, y me mandaron la visa, la visa de estudiante, todo el proceso migratorio que es bien denso y que tarda muchísimo tiempo. Y luego vine para Puerto Rico sin conocer a nadie. Ni un número de teléfono.
1: ¡Wow! Sí, súper Y cool. entré a la Universidad de Sagrado entonces. Y
0: entré a Sagrado, estudié en Sagrado, me gradué con honores de Sagrado, este... diseñé proyectos con ellos, competí con ellos, viví los terremotos, los huracanes, la pandemia, la renuncia de Ricky Roselló Sí, sí,
1: todavía más rico que yo. Y. <risa> y ajá, entonces espalda ¿qué hace un ¿qué es lo que hace un nadador bueno que o sea, que no es lo que que hace mejor que una persona que nada normal, o sea ¿qué es lo, qué, qué es lo que ¿qué es lo que lo hace diferente?
0: de un, un nadador bueno de o sea un...
1: ustedes, tú, tú nada eh, compites con el colegial y ganaste qué sé yo, con un nadador normal, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú haces distinto? solo es lo que estoy curioso de la natación no, no entiendo todavía bien la pregunta. Como que, ¿cuál es la diferencia entre...? Sí, ¿por qué tú me ganas? además de que na... ¿Por qué tú nadas más rápido que yo? Yo siento
0: que es por, como, la disciplina que uno pueda tener, el talento que tú le hayas dedicado, la técnica que tengas para nadar, el tema de la técnica muchísimo, la resistencia y la, la, la garra, como las ganas de ganar y como esa seguridad de, de yo, yo he entrenado por esto, yo me merezco esto y como que trabajar psicológicamente con con tu con, con tu autovalor de que tú puedes ganar porque has entrenado para esto y, y cuando estás cansado como que tienes que sacar fuerzas extras porque es lo que quieres
1: lograr pero hay un cuerpo como que, un tipo de cuerpo que es el, el, el ideal para la natación dependiendo ¿verdad?
0: de tu estilo, asimismo la morfología del cuerpo se va desarrollando como mm. si tú nadas pecho, profesionalmente, se tienden a ver como ciertos rasgos físicos en el nadador o la nadadora que son marcados. Son más, un poquito más bajitos, los músculos son más voluminosos, mm. eh, caminan con las piernas relativamente abiertas porque esa es la patada de pecho. Manipot- ¿Cómo ¿Así como Sí, como en vez como de un sapo frente a los... O no. sí, sí. Más o menos, sí. sí, sí no. este Para libre es un cuerpo bastante como eh, tonificado, tanto el, este, el tren superior como el tren inferior. Mariposa tiende a ser como un triángulo, que eso es como el, el, la morfología del cuerpo de Phelps, que es como así tan. Y super, sí, como un dorito. Exacto, y con las extremidades súper largas, la envergadura súper larga de los brazos, este, el cuerpo todo alargado, y espalda tienden a ser más flacos y altos. Ok. Como que eso es, 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 es más o menos como se van desarrollando los cuerpos de los nadadores y las nadadoras. Ah, mm, qué interesante. Sí.
1: Porque el, el tema de natación colegial está... Está pegado hoy en día sí. por lo de él. Bueno, no sé ah, si sabes bueno, lo, de sí, la... por lo de Lía, Lía Tomás. ¿Tienes opinión de eso? Eh, ¿No, no, no tienes que hablar de eso si no quieres, no era para eso, pero... Pues
0: me, me tomé mi tiempo, me tomé mi tiempo nadando, actually. Ajá. Como que escuchaba muchas perspectivas de las personas, eh, de las redes sociales, porque saturaron las redes, de yo, bendito, pero pues le, bueno, le dio fama, y eso está cool también. ¿Que le dé fama? sí.
1: Digo, depende como la conf- Exacto. Es una <rb- músico> me
0: imagino que Bill también recibió mucho odio. Es cierto, odio y, pero todo? Sí, es una Es una buena. Pl- a Will
1: Smith le dio fama también. <r-> es <premise> cierto. De, 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 <risa> sí, sí.
0: Pero después me tomé el tiempo para reflexionar al respecto y, y ya creo que tengo una opinión como, como establecida sobre eso.
1: ¿Y quieres compartirla? No tienes, no, de verdad. No, Vamos. Padre, <risa> no, no tienes. No, no lo menciono porque como lo practicas, pues eh, tiene una relación con eso mucho, pues, pues muy puedo, distinta que ¿Puedo, nosotros, puedo que
0: compartirla? Sí, mira. Lo que, eh, tengo muchos compañeros que, que se han cambiado el sexo y que son transexuales y que se identifican con otra sexualidad. Y esas personas me ayudaron a ser más empático. El Santiago de hace dos años, posiblemente, la respuesta hubiera sido un drástico como que, mira, no, que la descalifiquen. Mm. Pero ahora mismo me puse en un proceso de empatía y dije como, bro, este, yo creo que Lía se siente mujer y desde hace mucho tiempo se siente con esa sexualidad. Y no es culpa de ella que el sistema no tenga como este... Este protocolo diseñado para las personas con esas características. Yo llegué a competir en natación en algo que se llaman los relevos mixtos. Y los relevos mixtos eran una competencia donde se fusionan hombres y mujeres. Entonces, tu, en tu relevo, que son cuatro personas, pueden haber dos hombres y dos mujeres. Y tú puedes competir en el otro carril fácilmente con otra mujer. si sí hay algunas, eh, digamos, características... Eh, físicas que benefician a la mujer y que benefician al hombre específicamente. La mm. resistencia a la mujer, la potencia del hombre, la capacidad aeróbica de la mujer. Hay, hay algunas, hay, hay ventajas dependiendo de, 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 del género. Pero en esa competencia se mezclaban y el, el, ganaba el complemento que llegara primero que hiciera un mejor tiempo. ¿Cierto? Claro. Entonces yo siento que el inconveniente aquí no es tanto del IA, sino que más bien nos deja, le deja saber a la FINA, la Federación Internacional de Natación Amateur, como sistema, que es importante como que ir pensando qué sistemas vamos a diseñar para estas personas que ahora es, posiblemente vayan a ser más, que se sienten identificadas con otro género, que hay alguna diversidad o alguno, otro tipo de, de cosas que ellos no tenían contemplado durante los años anteriores. Mm
1: pero si sí reconoces que entonces si sí hay en, en ciertos eventos y en ciertos deportes sí hay ventajas y desventajas eh, y, y varía dependiendo el, lo que hace el evento las características del deporte y de ese evento el desarrollo de
0: la especialidad o sea, como yo tú me preguntaste mm. por el cuerpo si tú eres un hombre que nada espalda tiendes a tener estas características porque el cuerpo del hombre se desarrolla de cierta forma inclusive tien, se, se limita hasta tal punto tengo entendido que el hombre se desarrolla hasta los 18 años sí. y la mujer hasta los 22 si no estoy mal entonces, eh, pero vamos, igual
1: los hombres son más altos que las mujeres este, eh, la, la masa muscular es distinta y es por todo el proceso de ah, la pubertad exactamente
0: y en ese proceso de la pubertad es que uno está entrenando y tu cuerpo se va desarrollando dependiendo de lo que tú vayas a competir entonces ahí sí hay como que hay que tener mm, en consideración esto a la hora de diseñar cuál va a ser la medida de calificación
1: sí, es un tema no sé, para mí es, yo, yo lo que sospecho es que lo que tú dices es ok, hay que sentarse a evaluar cómo se hacen las categorías para que se asegure una competencia justa sospecho que lo que va a terminar siendo va a seguir va a ser bien parecido a lo que se hace hoy en día que es hombres y mujeres y porque si que ¿Qué otras, ¿Qué otras variables utilizarías como Una altura?
0: Mixto. O, o sea, Pero si es
1: mixto, el deporte de las mujeres va a dejar de existir. La mayoría de los deportes de mujeres van a dejar de existir. Mixto por peso,
0: mixto y por... O sea, siento que pueden haber subcategorías. No sé, no 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 quiero asumir de que posiblemente sea igual. Sin embargo, con el hecho de que haya un relevo mixto que lo implementaron en los olímpicos de Río 2016 sí,
1: sí pero eso es como un evento que por diseño es mixto ¿no? es lo que están tratando de lograr es eso es un, un mixto. pero en, en, en deportes individuales o hasta de equipo eh, 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 es complicado eh, la, no, pa, pa mí no, para mí no, sabes que para mí no es tan complicado de verdad no es tan complicado es que y no es que tienes. yo creo que ellos deben para mí son es su derecho a sentirse como se sienten y deben tener todos los mismos derechos pero en deporte, eh, y habíamos hecho estas dos categorías, hombres y mujeres, para asegurarnos de que hubiese lo más, la competencia más justa que, que pudiésemos diseñar. Que se puede hacer otras subcategorías, o que quizá hay que evaluar esas categorías. a all ears, la podemos hacer, y yo creo que va a variar por deporte. Sospecho que en la gran mayoría de ellos vamos a terminar con algo bien similar. este Porque si tú te pones a analizar la, mayor, la mayoría de los deportes, el hombre le gana a la mujer. La mayoría de los deportes, el no en todo, creo que el único, y lo pueden buscar en Google si quieres, creo que el, el único es eh, nado a larga distancia, las mujeres son, son mejores que los hombres. Y nado
0: sincronizado también.
1: Y nado sincronizado, o sea, pues las hay, las hay, no tengo pro, o sea, las hay. Mi miedo es como que si decimos, pues entonces vamos a hacer una, no hay categorías, es una, y son la, los, los y las mejores, los y las mejores. Muchos de los deportes van a ser todo hombre. Es que hay que tener... y, es, y entonces hay que tener cuidado ahí, sí. pero pues, el, 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 el baloncesto femenino va a dejar de existir. Porque si, si dicen, no, no va a haber NBA ni WNBA va a haber una sola liga, va a ser exactamente igual que la NBA. Salvo quizás algunas jugadoras que entran, pero eh, se va a ver bastante igual que la NBA. O sea, que el deporte de la mujer también es lo que hay que estar, que estar pensando, si es algo que que las mujeres y la sociedad entienden que se debe proteger. Yo, yo debe creo que exacto, toca,
0: toca ponerse en un proceso de empatía con varias personas, con, varios, con todos los, los aspectos involucrados en esta situación, con las deportistas mujeres, con los deportistas mm-hmm. hombres, con mm-hmm. los deportistas transexuales, con los padres, también son bien importantes en la ecuación mm-hmm. del deporte, con los directivos y con los administrativos. Y ver de que, cuál es la perspectiva de esas personas que están en el campo sobre esta situación que podemos atenderla ahora, porque está surgiendo en ese momento. Pero si dejamos que se siga postergando una situación como esto, posiblemente en, en las Olimpiadas, pues vayan a ver más caras. Pero casos. es que eso
1: es lo que va a pasar también. ¿Qué van a hacer los rusos, los chinos? Y por eso de repente ca- los, la, los equipos de mujeres van a hacer... Por eso yo siento que cuentas ¿no? claras conservan amistades. <risa> sí, y si sí. se enfocan
0: ahora es más en ese momento en sí en, Pero en es curioso, un
1: tema, es un tema así... Un tema bien de estos tiempos. Yo no creo que en los 90 esto se podía... <risa> <risa> y se han dicho, vea, eh, para el carro. No, sí, De cualquier hora tú hablas. Y también es el deporte de la natación. Porque si fuese boxeo, esta no se estuviese teniendo esta conversación. Creo que en Meme ya ha pasado. Y hay personas que todavía lo defienden, pero creo que serían menos personas que digan, espera, 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 ya eso es un deporte físico que le puede causar mucho daño a la otra. O sea, como que ya se va complicando. O sea, que también deporte a deporte varía.
0: Sí, no, o sea, en el boxeo podría ser un excelente caso. Imagínate un, una persona transexual compitiendo como en la categoría de las mujeres. Es lo que se digo Eso está
1: apretado. Creo que pasó en MMA. Creo sí. que en MMA pasó, y creo que lo que sucedió, y corríme si estoy mal, si lo, si lo buscas y lo encuentras, me dices si estoy mal, creo que fue que alguien... Eh, una, un hombre se transicionó a mujer, o so que una mujer trans okay. compitiendo en MMI peleó contra una mujer biológica y creo que la terminó en el hospital la, la, oh. la mujer y la cosa fue que no, no había una regla de disclosure de decir que yo era un hombre y había transicionado a mujer este, eh, porque si la mujer. Si la mujer dice, yo quiero pelear con ella, yo, yo sé que transiciono y yo estoy dispuesto a pelear, pues ya eso, pues, cada cual decide. Pero que no lo supiera, como que se crea algo ahí de que, espérate, espérate, yo no sabía lo que yo me estaba enfrentando, me enfrenté a esto, y tuve unas consecuencias que terminó en el hospital. Exacto. Este...
0: Por eso es bueno que mm. sucedan, para no el sistema darse cuenta de estas situaciones y diseñar algo para, para atenderlo de una manera, además de justa, equitativa. Como que se que tenga en consideración también como la perspectiva de esas personas, de sus familias, de los entrenadores, etcétera Porque uno compite porque el entrenador le permite competir y porque el club le permite competir y la federación le permite competir. Y así se extrapola sucesivamente. Sí. Entonces, como que es una secuencia de...
1: Pero también a mí me sorprende algo del de, de atleta. Y yo no, no conozco, obviamente, a Alía Thomas, No sé nada de lo que está pasando por su mente. Pero sospecho que muchas personas van a ver esto como una oportunidad de... ¿Verdad? de grift, no estoy diciendo que eso es lo que yo hizo que quede claro, ni lo que hacen los trans estoy diciendo que exist- se abrió la puerta de que existe esa posibilidad ahora lo que a mí me sorprende como atleta yo jugué también y tú has competido en verdad tú te sientes orgulloso de ganarle a alguien que no está a tu nivel como que tú sabes que no estás como que compitiendo o sea si yo voy y empiezo a jugar con chama- baloncesto con chamaquitos de 7 años y se la don ¡Ah! soy el mejor, les gané en la me a sentir orgulloso de que soy el mejor baloncelista posible. Eh, es lo que pasa. Y eso es lo que la competencia te garantiza, ¿no? Como que te, siéntete orgulloso que ganaste porque ganaste en las condiciones más justas posibles que pudimos diseñar de la competencia. O sea, que te debes sentir que le ganaste a alguien de tu mismo tamaño, digamos, es lo que dirían en la calle, ¿no?
0: Eh, yo siento que uno, que uno como deportista... Mira, yo, ¿eh? que Polémica
1: güey. mundial por el aplastante triunfo de la transgénero Alana McCoughlin. ¿Eso en qué año fue?
0: 2021, en la anterior.
1: El eterno debate sobre la participación de las deportistas trans en las competi- competiciones femeninas por- vivió el pasado fin de semana un capítulo muy especial con el debut de esta MMA. McCoughlin se enfrentó a la francesa Céline Provost a la que venció por sumisión, estrangulamiento por la espalda, tras poco más de tres minutos en la, qué sé yo qué, en la Global Combat en Miami. Eh, pero ¿pues dice algo que terminó en el hospital o algo, ¡Guau! Wow. Mira cómo lo dejó así.
0: Hombre que se veía como un ¿Qué? ¡Qué fuerte!
1: Sí. Sí es complejo. Es complejo. Es complejo, pero quizás, la razón por la cual yo digo que quizás no es complejo, porque si vamos a terminar en lo mismo, pues ya lo sabíamos. Pero es cierto que esto nos permite, aunque terminemos en lo mismo, pues fortalecemos el argumento de que está en el mejor sistema, porque lo analizamos. O sea, no no se dio por sentado. que quizás eso es lo que tú te refieres, ¿no? Sí,
0: como que se se, se siente una base para que diga, bueno, estas son las condiciones, ya se estudió, estas son las características... Lo que se considere biológicamente, psicológicamente, deportivamente, whatever, pero que se, se considere, se tengan en consideración que esto es una situación que puede llegar a suceder. Así que vamos a estar preparados para claro, esa situación.
1: Claro, claro. Entonces, <risa> t- <risa> nada, hiciste natación en Sagrado y, 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 que, y ¿te gusta Puerto Rico? porque ¿Qué es lo que te gusta de aquí?
0: Mm-hmm, me encanta como lo accesible que es. El hecho de que yo pueda estar, eh, levantarme en Torrey y entonces ir a trabajar en Santurce y poder ir a cenar en Carolina y el fin de semana irme para Cabo Rojo y quiero como que darle un refresh a la rutina.
1: Y eso es, es como que esa diversi- variedad de distintas atracciones tan cerca es lo que te, como Esa
0: diversidad. Porque y la en que Colombia, es...
1: no, donde tú vivías,
0: ¿dónde era? En Cali. En Cali existe, hay mucha biodiversidad. Sin embargo, no es accesible. O sea, para tú poder llegar de Cali a Medellín, que son dos ciudades y dos culturas distintas con climas distintos, te, pues, te demoras en avión una hora. En carro se puede demorar ocho horas más o menos. Ok, ok. En cambio en Puerto Rico yo para irme de una punta a la otra me puedo demorar máximo cuatro horas más o menos. Si quiero ir desde Cabo Rojo hasta Fajardo.
1: O sea, y y, y la sientes como cosas distintas. Como que tú San Juan y y Fajardo y Cabo Rojo, para ti es... Sí, para mí también, pero es para para entender... O sea, que lo que tú estás diciendo es que en un espacio pequeño, donde puedo llegar de un punto a otro bastante rápido, aunque estén cerca... Son, se sienten distintos, Elis. o sea, que te da esa variedad de... Una, una, allá una... no, allá es como una ciudad más Cali es una ciudad grande.
0: Sí, Cali tiene cuatro millones de habitantes. Sí, que todo Puerto Rico. <risa> y entonces tú
1: sientes que todo Cali es lo mismo. Eh, no es lo mismo, pero el cambio no es tan drástico como San Juan y Cabo Rojo. Exactamente.
0: Y... y culturalmente el cambio no se nota tanto, hay algunos aspectos culturales como en el lenguaje que, se, que son similares, pero la, la naturaleza, la diversidad, la biodiversidad de las, de las diferentes áreas en Puerto Rico es bien distinta, es bien marcada, entonces me gusta eso, la diversidad de la isla y la accesibilidad para llegar a, esos, a, a acceder a esta diversidad, desde la naturaleza hasta las actividades, eh, las fiestas patronales, eso es súper cool.
1: Eso es bien raro, porque yo creo que... Cuando uno crece en un lugar, uno no se da cuenta de esas cosas. Y yo no le llamaba como que diversidad, ni fiestas patronales, como que eso ni, ni, ni pasaría por, por mi mente. Y tú como vienes de... Quizás te pasaría igual si yo me voy para Cali y empiezo a ver cosas que tú dices, diablo, y ni sabes. Sabes sabe que existen, pero no las ves igual. Y, y
0: empiezas a valorar mucho algunos aspectos de tu cultura que los dabas como por automatizados, como, ah, eso es normal. Y si no te lo dicen, como que, uy, ¿qué le pasa a este tipo? Porque no me está diciendo gracias por darme un chocolate en la cafetería. Entonces, esas cosas tú estás acostumbrado a ver. Algo que me encanta en Puerto Rico es el buen provecho. El ah, buen provecho. Eso fue, no se dice en Colombia. Se dice, pero es bien raro. O sea, no, no, es, no es algo... No está dentro de los modales de los colombianos.
1: Ah, en verdad, buen provecho. Ni en inglés no se dice. No. Good provecho. Good provecho. <risa> pero no se dice, no...
0: El buen provecho fue algo que me parece... Como que ahí noté una diferencia bien chiquitita. ¿Y eso te gusta? Y- me gusta, me parece. ¿Por qué? Porque es un lindo modal. Es como que <risa> sí, es desearle sí, sí. un eh, provecho, provecho en sus sí. alimentos a la persona.
1: Que te aprovechen. Sí, es como que desearle el bien. Exacto. Sí. Pero eso. Ahí yo, como que yo lo entiendo, pero. Pues yo se lo enseño a mis hijos, di buen provecho, pero en verdad no hace nada. O sea, como que te, yo pero, te, ahí me cae mal la comida y todo el mundo me dice buen provecho.
0: Pero, y es bueno también como para establecer una conversación con alguien. Ah, para eso sí es bueno.
1: Y también como para. No sé si te pasa cuando llega la Navidad que tú le dices felicidades a todo el mundo. Aquí uno. No sé si en Colombia lo hacen, sí. aquí lo hacen. Ah, felicidades, felicidades. Y es como una forma. Es como, en da una forma fácil para uno sentirse bien. Ok. Es como que, en verdad, es bien egoísta. Así que yo lo hago. Yo no, no sé si todo el mundo lo hace así. No. Pero es como que felicidades, algo así. Como que me siento bien. Me, me, me estoy llenando de buena energía yo mismo. Yo pero, creo que el buen provecho es parecido. Ok. Y en inglés Entonces, me encojona que no lo puedo, que no tengo eso. Cuando me siento down, como que es un hack. Buen eh, bueno pues Sí, pero te escuchas bien pendejo. buen apetito Sí. Como que francés ahí. Es cierto. Es bien charro. Buen appétit. Sí, no sé, sí, no. Ahí estás tratando demasiado. Eso me pusiera sí. a <risa> Si alguien me dice buen appétit. Si tú estás comiendo por ahí te dicen buen appétit.
0: Yo, pero ¿qué le pasa a esto? Eh, no, pre- no. Pre-
1: pregúntale, ¿de dónde eres? ¿De no, Puerto Rico? diría como que, ok. Sí, es raro. Entonces, ¿qué es lo que...? ¿Y te quedas? ¿Te gusta Puerto Rico? ¿Te piensas quedar aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo?
0: Pues actualmente estoy trabajando con varios proyectos. Yo diseño el programa empresarial de la Universidad del Sagrado Corazón, que se llama Nuestro Barrio. es todo lo relacionado con la CEPA, que es el programa empresarial, la incubadora, lo, lo diseño yo. Y hay varios programas ahí. Eh, tengo un emprendimiento que es una non-profit, que se encarga de impulsar una cultura colaborativa, sostenible y restaurativa en Puerto Rico. Y tengo un, con esta non-profit creamos un robot para reciclar botellas de agua y convertirlos en materia prima para artistas y diseñadores.
1: ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo funciona ese robot?
0: Tú depositas la botella, te registras con él, depositas la botella, el robot identifica que es una botella de agua o de, de los estándares que se le quieran colocar y entonces comienza a contabilizar la cantidad de botellas que tú depositas para darte eso en puntos a ti como usuario, a Beto. Entonces, espérate, 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 espérate,
1: explícamelo. Entonces, estoy yo en mi casa y, bueno, aquí, vamos esta botella ¿Listo? de agua.
0: Eh, yo tengo, me tomé unas cinco botellas acá con Beto y yo quiero reciclarlas porque sé que se me quedó mi cooler. Entonces, me las llevo y las deposito en el árbol que tenga más cercano. ¿Hay varios? Estoy buscando crear varios. ¿Pero hay uno? Hay uno en la Politécnica.
1: ¿Y voy a la Poli y es como un zafacón o cómo se <ríe> ve?
0: Es un dispositivo grandote como de 6 por ¿Hay fotos? Tengo fotos, déjame buscar. Sí, un y, dispositivo así grande... Sí, es, 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 <ríe> sí es, es un robot que tiene como la pantalla que se está moviendo, tiene un video corriendo, todo esto... Y entonces tú depositas la botella en el orificio circular, el robot identifica que es una botella de agua, pues le permite el paso, si tiene más botellas, pues puedes seguir repitiendo el proceso y la tapita la depositas en, en otro establecimiento que está demarcado. Y cuando termina la interacción, el robot te pregunta si quieres seguir depositando botellas o no. Entonces si tú no quieres, pues tocas la pantalla, continúas al siguiente paso y él comienza a procesar la cantidad de botellas de la marca, con las especificaciones, todas las especificaciones de la botella, para entonces darte un punto por cada botella que tú depositaste con el robot. Y estos puntos los puedes redimir en la página web por donaciones, por créditos de descuento, de empresas cercanas al robot, o por mercancía eco-friendly, de emprendedores y emprendedoras boricuas. Y de esta forma es como, y es pues cuando el robot llega como a su capacidad, que son más o menos 180 botellas, él da una
1: notificación. Espérate, ah, no. oh, wow. ¿Te lo puedo dar AirDrop? Sí. ¿Le voy a dar? Seguro.
0: Y pues nada, te, nos dejan la notificación para que esas botellitas pasen por un proceso. ¿Verdad, ¿La
1: Carla? Eh, Lo tiro las dos. Dale. Vamos a verlo aquí, sí, para pa poder...
0: Para narrarte bien.
1: Entonces voy tirando las botellitas en esto que va a salir ahora. Correcto. ¿Ya llegó? Tiro las botellitas, pa, 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 pa. Pero él no, él, a ese momento él no está haciendo nada.
0: Pues si no es una botella de agua, no te deja ingresar. O sea, tú tienes que escanear el código, depositarlo, plam, y que él te se, se dé cuenta de que es una botella de agua. Tengo un ¿Por video. dónde
1: lo tiro? ¿En qué, en qué parte del.? Ah, cu- ¿Hay un video también?
0: Sí, tengo un video. ¿Por cuál crees que lo deberías depositar?
1: Ah, esto es para. Estás, proba- estás haciendo Estía un en, survey, exacto. un estudio de mercado. Yo soy bien. Yo no iría primero. Okay. Pero si estuviese caminando por allí, como que. Lo tiraría por, eh, no sé, que es que no, me confundo. Pensaría que el grande allá arriba, ¿qué es lo que es el grande allá arriba? Es una foto de una mano. ¿De dónde? ¿El circular? No, el, el rectangular.
0: Es la pantalla. Entonces, se está esa Es una
1: pantalla. Pues entonces, por el 3, por lo que está abajo del 2, que es un círculo ahí.
0: Ok, ¿tú lo meterías por el 3?
1: No, 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 por el 2, que es un círculo, no, okay. no el
0: pentágono. Ok, ok. ¿Por ahí es? Sí, por ahí es.
1: Ok, pues mira. <risa> Dice bien. Pero debería ser más fácil saberlo, ¿no? Es no cierto. está tan claro.
0: Debería colocarle un iconito de botellita.
1: Sí, sí. Entonces lo tiro ahí por el 2. Así, yo voy con mi botella vacía y la tiro. Le quito la tapa. Le quito la tapa. Y la tiro a un zafacón. Y... Al cosito, al 3. Que es un zafacón. También, los dos, básicamente. No, lo tiro por el 2. Y lo primero que va a hacer la máquina es escanear el código. Sonar clip. A decirme si...
0: ¿Es una botella de agua o no lo es?
1: ¿Y si no es, me la devuelve?
0: Eh, no te la dejas ingresar. Se, se queda ahí.
1: Ah, ok. Porque se queda como a mitad. Exacto. Y entonces, si, si es buena, se la come. Y si es mala, dice... La, exacto, no, Llévatela. No, te dice en la pantalla, por favor, deposita una botella de agua. Llévatela para atrás. Y tiene una lata o algo, no, no, no hay.
0: Un jugo de china, una, un vaso plástico, no. El, ¿Tiene bro... que ser
1: botella? ¿Puede agua. ser una botella de refresco o tiene que ser una botella de agua? agua. Solamente de agua. ¿Y por, eso es para pa, pa empezar con algo? Exacto. Para que veces. las personas sean...
0: Como conscientes de lo importante de segmentar los residuos.
1: Ok, entonces tiro la botellita de agua, él le gusta, se la come. Exacto. ¿Y qué pasa después?
0: Nada, sigue comiendo. Y esa es la única que yo tengo. Tengo ah, una. Nada, si esa es la única te dice gracias Beto por tu compromiso, eh, has acumulado un g
1: Como una no moneda de esta y eso me lo da como en un perfil que yo tengo con En PD. la página web, exactamente. Ah, ok, ok. Y entonces según yo como de esas monedas las puedo redimir para distintas cosas. Exacto. ¿Tiendas? ¿Puedo donarlas como dijiste? Puedo donarlas. ¿Y qué qué es lo que dono? Porque al final si yo le dono... Si yo le dono a alguien eso, ¿cuál es el valor de eso?
0: Pues, Pues tiene un valor monetario. Porque internamente pues sucede un intercambio económico para que puedan estar... O sea, para que estas monedas puedan ser redimidas en esta fundación, pues tiene que estar el dinero... ...en la base de datos circulando... ...para que entonces se traduzcan de esa forma las monedas... ...explícame eso... Pero. ...digamos que tú tienes 500 coins, por ejemplo... ...y esto es igual a 5 dólares... ...un ejemplo... ...entonces estos 5 dólares... ...para que sean redimibles en Popeyes... ...o en la Fundación Banco Popular... ...de antemano ya tiene que haber una comunicación... ...en la cual si es una empresa privada... ...pues desea publicitarse y que se rediman... ...porque está siendo retroactivo en su empresa... ...y si es una organización... ...pues que ya hay un donante, fil- un filántropo... ...que tiene este monto de dinero acumulado...
1: Que se puede traducir en G-Coins. Me hago entender. Ok. El del Popeyes lo entiendo. Porque ya tú dijiste, Popeyes, tú vas a aceptar esto por una cajita de nuggets y ya está. Y esos Popeyes lo hace para ayudarte a ti o para marketing o las razones que ellos quieran. Ok. El de non-profit es el que no entiende. Porque yo voy ahí al non-profit, como si yo le doy a un vagabundo en la calle, mira, 5 G-Coins. Eh, no, no, no. porque es... Por eso, como un non-profit convierte los G-Coins en dólares.
0: Porque antes, eh, cuando el g llega a ellos, ya está convertido en dólares. Para que esté disponible esos esas donaciones en la página, para que te aparezca la opción, tiene que ser que Liberty Foundation, Liberty Foundation donó 10 mil pesos. Y esos mil pesos se convirtieron en mil G-Coins.
1: Ah, tú emites G-Coins una vez entraron en esto. Exactamente. O sea que ya ya ese dinero está, es cuestión de ¿a qué se, cómo, se Distribuirlo, cómo se canaliza. exactamente. Cómo quieren que se canalice. La persona decide cómo se canalice el dinero que ya la fundación donó. Exactamente. Eso es lo que pasa. Ah, ok, ok. Esto está bien creativo. Está cool, está cool. Pero hay par de cosas que están cool ahí, porque creaste un par de cosas, porque creaste un... Y digo, entramos ahora en qué pasa después con la botella, que me interesa. Pero eh, creaste un como que un dispositivo interactivo que está nítido, pero también creaste como un, una plataforma con una moneda. Y, pero no fui solo yo. No, no, no tú, pero como el equipo, o sea, lo que crearon. Son cosas que pudiesen hasta vivir separadas. Son valiosas separadas.
0: Sí, lo son. Y la data que se acumula es muy valiosa también. Eso digamos, de las cosas que más me llama la atención. El poder tú estar recopilando data de consumo en Puerto Rico a tiempo real. Ayer estaba leyendo un artículo de Banco Popular sobre las tendencias de consumo en Puerto Rico. Yo decía? El número que me queda es que gastamos aproximadamente 400 dólares promedio mensual en la compra de la casa. Y yo digo, pero yo soy dos personas y eso es lo que yo gasto más o menos. ¿Cómo hace una familia? ¿Cuánto gastará una familia? En la
1: compra de comida. Del todo? supermercado. En al la compra mes? de comida al mes, 400 dólares al mes.
0: En promedio. Y yo siento que eso es un promedio por debajo de... de, de lo que tú pensabas. De lo que, que yo iba, pensaba sí, que iba era a la bajito. media. Sí. Este, sin embargo, eh, tienen una data bien interesante de, de, de cómo es que funciona, pero lo que me interesa es ser más específico. Listo, son 400 dólares. Pero si sí podemos saber... ¿Cómo están distribuidos estos 400 dólares? ¿Cómo son las tendencias de consumo? ¿Qué es lo que nosotros estamos consumiendo más y menos? O sea, ¿Pero cómo
1: tú vas a ver eso? Si tú nada más sabes cuánta agua yo tomé. Si pues, soy un delfín o no.
0: Exacto. Pero entonces, esto es una muy buena puerta de entrada para nosotros hacer una adecuada segmentación con el sistema que creamos de reconocimiento.
1: O sea, que tú quieres convertir, tú quieres usar la basura como, o, ¿sí? basura como una forma de medir el consumo de las personas además ah, o sea para saber bueno, para, para todo el basura, al final todo, todo tiene, exacto todo se va para o sea, algún tú imaginas lugar. zafacones tuyos tú sueñas con zafacones tuyos por todos lados no
0: necesariamente como con dispositivos que puedan segmentar los residuos sí sí
1: le llamamos zafacones
0: pero el... la parte orgánica es difícil o sea, o sea que yo puedo decir cuántas coca colas están consumiendo cuántas Esa medallas cuántas heineken cuántas botellas de agua pero el plato vacío de viste no lo apretado, <ríe> apretado 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 <ríe>
1: Sí, a menos que le pese a poner stickers... A la, de carne, a... carne, pollo... No, ¿Cuántas ojo, libras de comida si no, nosotros... QR code a los platos... Ah, codos, bueno, ¿no? cierto, y le dice al, al plato de bistec, le va a poner este QR code, o va a ser de este color, algo que lo identifique. Y quizás ya sabes carne, pollo... Pues, hay, eso, es,
0: eso es posible, ¿cierto? El, el cielo es el límite... O sea, ese es el eso está, o sea, dentro de todo el proyecto... Sí,
1: no, no, tú vas a monetizar basura.
0: No, todavía no. Espero en algún momento monetizar residuos y que en Puerto Rico se pueda hacer una transformación. Algo que a mí me encantaría serían en las llantas, Dios mío. O sea, hay tanto potencial en eso si hubiese una infraestructura industrial para hacer una economía circular con los neumáticos. Porque acá el, los carros abundan, o sea, abundan
1: más que la... ¿Cuál sería, ¿Cuál sería... ¿Para qué se, se pudiese usar ese material?
0: Para los huecos. O sea, que nosotros sepamos que aquí en la calle Sierra hay 55 huecos, entonces con 5.000 llantas de los carros del 20...
1: Y tú vas al mecánico y dices, yo me las llevo. Les paga, casi ellos te pagan para que te lo lleves. No tienen. pero
0: que existe la infraestructura. Lo, el, el proceso es lo complicado. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, que
1: transformarla. ¿Qué tú haces con las botellas? Que se...
0: Ellas pasan por un proceso. Primero se les quita la etiqueta después. O sea, esto es un proceso, esto, esto es una mesa. De proceso, ya llegan las botellas. Eh, un poco.
1: sé que está actuando aquí. Yo,
0: la, coges las botellas, les quitas la etiqueta, eh, queda la botella ya, digamos, desnuda y tú la cortas por la mitad.
1: Eso es manual, son personas Son haciendo, personas
0: ¿verdad? estudiantes, voluntarios. Lo que, so que todavía ahí,
1: pues eso no es muy escalable, ¿verdad? Exacto. Okay. Bueno, el es, robot no hace nada el robot es, eh, es, es como es, que un, es, eso es un user interface como diría como que es la, la, la es como la, lo atractivo pero el motor que... es un, siguen siendo personas atrás sí
0: eh, para este primer proceso que es digamos quitarle la boquita que esto es lo más grueso y después la botella el plástico se pasa por una trituradora se tritura pu, 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 y ya en ese estado de nojuelas puede ser convertido en nosotros lo estamos inyectando en los zetas, figuras geométricas y todo eso para crear juegos o para crear los zetas. Y, pero también puede tener muchas otras alternativas filamento para 3D printer hilo para crear tote bags creamos unos tote bags con un colaborador en Colombia con, mm. con plástico reciclado o sea ya ya el plástico segmentado limpio. y es materia
1: prima para algo que no sea tan esas cosas suenan bastante artesanales todas es materia prima para algo más industrial o más grande filamento para
0: 3D printer o sea cómo está ahora mismo está la, pues, la demanda de 3D printer acá gigantesca
1: y tú pudieses venderle sí ¿Ya lo hace?
0: No, porque no tengo la fórmula todavía para...
1: Convertirlo en lo que ellos necesitan.
0: Y con la calidad que se necesita. Mm. Eso, es, Como que estamos trabajando con el proceso bastante bien montado y que cumpla con los estándares de calidad de los 3D printers. O sea, que que sea como... ¿Sabes
1: qué me tripea, Andy? Me acuerda mucho. Eh, yo viví en California un tiempo. Y, y ahí yo conocí el Impossible Burger y Tess. ¿Se conoce el Impossible Burger? No es un hamburger que no, no es de carne pero no es un veggie party de estos, de de, ¿cómo se dice? de habichuelas ni nada de eso, es ellos tratando de simular un hamburger, tratando de que sepa a hamburger no es como que no es cómete un veggie party, no, es que te voy a dar algo que es lo más parecido a un hamburger, y ellos quieren cada vez acercarse más a un hamburger este para que la gente eh, deje de, en ocasiones desde comer carne y coma se coma sus hamburgers. pero lo que ellos no están pretendiendo es que la gente va a cambiar sus hábitos por así por el por, por el bien de la humanidad de repente lo mismo hace Tesla con los carros Entonces, quiere, todo el mundo quiere ir al carro eléctrico pero pues, un carro eléctrico que esté chulo no hagas un no entienden no no la gente no cambia sus hábitos ni su comportamiento que llevamos por tanto tiempo por estos mensajes morales lo cambia y es la verdad tema lo que importa cambian porque hiciste un producto que resuelve un problema o se ve más cool. Tú guiar un Tesla se ve más cabrón ahora y por eso la gente lo guía. No es porque quieren salvar a nadie. No eh, hay, y te dirán que sí, que lo hacen por el ambiente, pero lo hacen porque el carro está brutal.
0: O muchas veces por, por intereses económicos.
1: Y por, por intereses económicos. Pero que eso es lo que tú estás jugando aquí. Yo he escuchado aquí tantas veces, tantas veces, el mensaje de que hay que reciclar por tus nietos, por tus perros, por la tortuga que se ahoga, qué sé yo, por mil mierdas. Y... El primer día tú lo haces porque te da un guilt, pero el segundo día ya se te olvidó y si el zafacón es bien complicado, tiene mil huecos, todo el mundo lo vota en el hueco que es. La gente no va a cambiar estos hábitos por estos mensajes morales, porque no funcionamos así. Tiene que venir alguien a darme una solución que me dé un beneficio a mí inmediato o que sea cool de repente. Y eso es lo que me tripea a ti. Tú no estás escribiendo artículos en el periódico quizás sí no sé escribiendo o solamente escribiendo artículos en el periódico moralizando porque hay que hacer esto tú estás diciendo no yo lo voy a hacer para que sea cool hacerlo uh-huh. y eso me acuerda mucho de esas otras compañías que te mencioné Qué cool. y me tripea
0: eso me tripea Pero eso era lo que estábamos buscando como cuando estábamos empezando a llegar el proyecto decíamos mira nosotros hay muchas problemáticas ambientales yo lo hice en principio porque sentía que cuando iba a graduarme de sagrado, me iba para Colombia Entonces yo dije, pues si yo me voy para Colombia, yo tengo que dejar como alguna semillita sembrada para que germine en algún momento y cree un impacto positivo en la cultura. Porque trabajo con la cultura y con las artes y con todo esto. Y yo sentía que había una falla en la cultura ambiental en Puerto Rico, una una falla con con respecto a prioridades, que en otras partes partes se ha inculcado y progresivamente... ¿Cómo que...? cómo implementar sistemas de energía este, renovables en varios lugares en Puerto Rico, cómo hacer un mejor uso del agua y de los recursos naturales, cómo apreciar por lo menos esto, cómo cuidar más las playas, cómo crear currículos educativos en, en los escuelas, cómo incentivar el reciclaje como una industria dentro de la isla y no como dejarlo como por ahí el reciclaje, la agricultura, este estos temas ambientales sentía que no le daban tanta importancia a nivel sistemático Entonces, yo, dije, pues, yo creo que
1: le dan eh, sí tú, tú puedes decir que no parece que le dan importancia yo pensaría que yo hablo con gente del gobierno estas conversaciones las tienen mucho la verdad es que no saben cómo resolver el problema y yo creo que el error que hacen es no se dan cuenta que si tú te fijas muchos de estos problemas suceden en industria que le subsidiamos el costo al individu- a la persona. Consumo de agua, lo dijiste, ¿no? Tú sabes que cuánta agua necesitas para crecer una nuez.
0: Okay.
1: Creo que es el, de, los, de los frutos que más agua, sabes son como galones, 50 galones, una cosa, una nuez. ¿Y sabes dónde se hacen nueces? En California, donde no hay agua. Y tú dices, espera, ¿por qué pasan estas cosas? Esto no pasaría, nadie decidiría hacer algo, un fruto que requiere tantos recursos que es limitado en este lugar, en este lugar. Y lo que sucede es que lo, hay subsidios. Entonces, cuando tú empiezas a, a subsidiar cosas, la basura es lo mismo. Nosotros no pagamos por recoger basura. ¿Cómo tú me vas a incentivar a reciclar? Si yo no pago, para mí me cuesta cero votarlo. Votarlo aquí me cuesta cero. ¿Qué tú vas a decir? Me va a dar cinco chavos cada vez. Pues, lo voy, a, lo voy a seguir echando acá. O sea, esto, estos, estos sistemas casi siempre tienen un subsidio que al individuo no le, no le permite entender el costo que se está asumiendo por su comportamiento porque claro. él no lo está asumiendo la gente dice que recoger basura es gratis recoger basura no es gratis para es nada. gratis porque tú no lo. para ti es gratis pero alguien lo está pagando probablemente uh-huh. lo pagas tú en taxes pero lo está pagando otro pero como tú no lo estás viendo pues es difícil cambiar tu comportamiento del, el martes por la mañana que tengo práctica del niño que estoy corre corre ¿cómo yo cambio ese comportamiento si yo no estoy viendo las consecuencias yo? es cierto entonces como que hay un elemento que pasa en todas estas industrias y lo difícil es políticamente, cómo tú empiezas. O sea, un, un alcalde empezó a cobrar por recogerle basura. Duró un, dos meses. Le dieron no, no, no a cobrar aquí. Pierde las elecciones. Claro. Entonces, cómo tú empiezas a. a a decirle a las personas asume el costo de tu comportamiento si nunca lo has asumido como políticamente lo logras se dan unas circunstancias ahí bien cuando
0: viene. sabemos qué es lo que estamos haciendo o sea, yo, yo creo que eh, con la información decirles como mira tú sabías que al mes tú consumiste 10.000 botellas de agua
1: no haría nada de sí, verdad? Santiago. de verdad no, todavía te toca vivir tu década de los 20 para <risa> 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 no, no es que pierdas la esperanza no, no es que na- hay, hay, habrá gente que sí pero la gran mayoría de las personas, no es que no le importe, es que no va a cambiar su comportamiento. Uh-huh. Porque la mayoría de estas decisiones las estamos tomando inconscientemente en una vida acarreteada, corre sí. y corre, con hijos, con estrés, es, problemas de salud, económicos, yo que, que ya vamos a, a, a comportarnos de la forma que siempre nos hemos comportado, a menos que haya consecuencias positivas o negativas inmediatas. Por eso es que es difícil cambiar los hábitos de comer, ¿no? Sí. Entonces, todo el mundo lo sabe no tomes refresco no comes tanto pan no comas arroz ¿eh? pero qué difícil es hacerlo porque la consecuencia no es inmediata o sea, como que hay algo que pasa y por eso me gustaba por donde vas que tú dices no es que yo voy a crear una economía sí, de claro. los coins o esto donde no lo hagas por la tortuga, hazlo por ti, porque te quieres comprar este diseño que hizo este artista, esta t-shirt, pero pues si lo haces con los coins es más económico y solo tienes que reciclar cinco botellas y ya lo tienes. Como que tú estás creando algo que yo creo que va a ser más efectivo en cambiar el comportamiento que gritarle a la gente: ¡Cabrón! ¡No, no, no! ¡No eh, lo hagas! Es que
0: precisamente por eso es como creíamos que la cultura puertorriqueña es bien difícil. Y sentíamos que el sistema de incentivos es algo a lo que están acostumbrados y que mediante este sistema de incentivos y que vean cómo lo que se está ejecutando, las obras de arte, lo que se puede hacer, las personas que lo están apoyando, pues de esa forma poquito a poquito podrían decir como que ha hecho, mira, de verdad que por reciclar me estoy consiguiendo un descuento en Popeyes. Por eso, es
1: eso, es más eso. No es por el bien de reciclar, es por el descuento.
0: Pero por algo se empieza.
1: No, me parece excelente. Yo creo que... Piensa en ti, ¿verdad? Pi- piensa, yo a veces me, me, me pregunto, ¿qué cosas yo hago que me cuestan trabajo hacer? O sea, que, que no es. O sea, eh, tengo, estoy consciente que lo tengo que hacer, es esfuerzo que requiere o tiempo que requiere, que no rinde ningún b- beneficio para mí que sea claro. Okay. Y no solo inmediato, porque hago cosas que son a largo plazo, pero que yo esté claro cuál es el beneficio. Y yo diría que ninguna. De ver, verdad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tú haces? No creo que sería inteligente dedicarle tu tiempo y tu esfuerzo, que es limitado. Tiempo limitado. A hacer cosas que tú, sa- que tú no estás claro cuál es el impacto que va a tener en tu vida. Ni cuándo, ni qué, ni nada. Eh, hacer eso por encima de cosas que tú sabes que sí tienen impacto. Eh, eh, eh no lo puedes ver en un vacío, tienes que ver lo que... Si yo estoy usando mi tiempo para esto, no lo estoy usando para esta otra cosa. Y esta otra cosa me da beneficio inmediato o beneficios a mis hijos inmediatos. Y yo estoy diciendo, no voy a hacer esto, porque voy a hacer esto, porque me están diciendo que es lo bueno para las tortugas en 50 años. No es para mí, no es racional escoger esto otro. Ok. Eh, creo que si todos lo hiciéramos, probablemente estuviésemos en un, en un peor lugar, yo diría. De verdad. Yo creo que... ¿Sí? Tú piensas, piensas, cosas que tú haces que, que no son para tu bien. Pues, no. O que no estás claro cuál es el, cómo se va a ver el bien.
0: Yo, yo siento que las cosas que hago es porque, de algo, en mi per- perspectiva, siento que de alguna forma estoy haciendo el bien mío y para las demás personas.
1: Claro. Pero, tienes que, pero sabes, sabes cómo se ata, ¿no? Sabes cómo, cómo, cómo ese comportamiento se traduce en algo que termina siendo bueno para ti o para los tuyos. Y lo puedes ver, te lo puedes imaginar y eso. No, no es tan abstracto como... O sea, y y sigo lo... usando la tortuga porque es lo que escucho, me, me, pero... Me... Ah, se van... se sí, morían 100 tortugas, ahora se van a morir 90. Ok, como Además de mi... Hay mucha gente que no le importa las tortugas. ¿Cómo, cómo eso...?
0: pero yo no lo estoy atando tanto de las tortugas te no, 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 no ejemplo <risas> sino que lo hago mucho como es una plataforma que me da experiencia que me permite diseñar cualquier proyecto que tenga en la mente como que el, yo quiero crear un robot que recicle botellas de vidrio entonces, uh-huh. si este día la tengo, pues a mí me gusta ejecutar y poder sí, sí, crear. Sí, sí. Entonces, primero, es una súper buena plataforma. Segundo, me gusta hacerlo porque siento que de esa manera yo me reto a mí mismo a ver de qué manera puedo ser una mejor persona, un mejor ciudadano, una, un mejor ente en la sociedad, sea en Puerto Rico o en cualquier otra parte en la que yo esté. Como que promover unos hábitos saludables, tanto físicos como sociales, para que me adapte fácilmente o como que brille en cualquier otra sociedad por mi buena conducta.
1: Uh-huh.
0: Y también... Eh, ayudar a las demás personas, si esto me funciona a mí pues vamos a ver si a otras personas les funciona y poquito a poquito se van creando esos hábitos inmediatamente tengo el proceso, tengo la plataforma, tengo el aprendizaje, tengo las experiencias, como que toda esta, esta parte de absorber conocimientos mm. y a largo plazo es posible que haya como un impulso en la cultura o en la educación de las personas que han sido impactadas por uno de los proyectos que es Génesis por ejemplo mm. y árbol así es como yo veo el, el beneficio que sí, estoy sí. teniendo al momento claro. y a largo plazo
1: Sí, sí, y se ve bien. Eh, lo, es más el punto de vista del, del, del tu consumidor en este caso. Eh, pero lo, creo, creo que, lo que la forma que lo estás haciendo es la correcta. Eh, ¿Qué otras cosas? Estabas inventando, mencionaste como que ahí insinuaste que había otras cosas corriendo. Sí, o sea,
0: a mí me, me gusta el vivir el ahora, pero me complica un poco el, como el short-termism, como el pensar a corto plazo a veces me genera como un poquito de ansiedad. So, hay varios proyectos que quiero seguir desarrollando con el robot. Eh, como ya experimenté, prototipé y como ejecuté más un sistema que es replicable, pues el próximo que quiera construir es, es, es más sencillo hacerlo. Y me permite tener como más bagaje de ingeniería porque yo no soy ingeniero. Me tocó como conseguir un equipo de estudiantes, ingenieros eléctricos, mecánicos, de sistemas, de ciencias de cómputo, ambientales, multimedias, automatización. Y yo ahí como que como una esponja. Eso fue hace año y medio, hace dos años más o menos, hace año, año y medio. So, ahora ya tengo como más, más maña, ya conozco más de términos, de requerimientos, de, de todo este lenguaje específico que me permite pues moverme con más como confianza en, este, en esta disciplina que desconocía. So, ahora puedo, puedo, digamos, replicar un robot con estas optimizaciones a que se haga autónomo. Yo no tenía ni idea qué era que un dispositivo fuera autónomo. ¿Qué
1: significa eso?
0: Que pueda estar autónomamente en un espacio, funcionando. Digamos que ese que este televisor, tú no tengas que hundir el botón para que prenda. Sino que simplemente él reconozca que llegaste uh, tú y, ah, hola, mira, yo sé que a ti te gusta esto. Ok, vamos a ponerte YouTube. El sí. Beto Podcast en YouTube porque a las 5 tú lo ves.
1: Sí, sí. Más como... Inteligente. Sí, inteligente. Autonomía. Sí, como inteligencia artificial, todas esas cosas.
0: Entonces... eso esos
1: consensores que lo empiezan a hacer, ¿no?
0: Con automatización de procesos. Como que, que tú logres un buen sistema y que entonces sea automatizado. Entonces, si llega una botella, pues tú sepas que puede entrar. Si es esta, pues que no te puede Pero que entonces que el robot sepa todos los panoramas posibles que podrían llegarle para que tenga una respuesta. Como lo estábamos hablando de o sea Y si llega, digamos, si llega una botella de agua holandesa, el robot no va a identificarla porque no estaba en su algoritmo esta botella de agua. ¿Cómo
1: le identifica que es una botella de agua? Porque
0: nosotros tenemos una base de datos de las botellas de agua. Pero ¿no? que la,
1: la forma el todo
0: lo que nosotros queramos recolectar es una investigación o sea si tú quieres que pero es... hoy en
1: día hoy en día que como qué es lo que tiene cuáles son las variables que él dice marca
0: volumen tipo de agua y cómo sabe la marca porque él lee la imagen porque está ya inscrita en el código de barras
1: ah es con el código de barras
0: a través del código y si de... no
1: tiene la etiqueta no me es boteado. ese
0: es su ID Esa es su licencia de conducir
1: ah que el ID OK So que son, bo- so que son bot- Y si le pongo la etiqueta de botella de agua a una botella de refresco, va a pensar que es de agua. Va a
0: pensar que es de agua. así como si tú le muestras un, un tu ID de, de tu hermano. Un hermano que se parece mucho <risa>
1: o algo así. Ok, ok, ok. O so, que es bastante práctico ahora mismo. Él sí, es eh, sí. Eh, 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 leyendo siglas. Sí, que probablemente cubre 95% lo, O sea, nadie está quitando las etiquetas de agua a, a ponerse a Coca-Cola. Yo lo voy a hacer a, a ver qué pasa. Pero. Inténtalo, <risa> se lo recu- cubro. Sea, <risa> se- si ves te- uno una vez, fui yo. Sí, yo <risa> creo. Pues dar cuenta. <risa> <risa> te, dejo un, te dejo un mensajito adentro. <risa> así de
0: esos de amor pero sí básicamente en base a esto pues ya tengo el ID es como con una persona y que existe una
1: base de datos de, todo ese, de todas las botellas de agua de
0: no todas de ¿Dónde? las mayorías
1: donde uno compra eso eso lo tiene que comprar ¿no?
0: la base de datos pues nosotros la creamos porque pero como
1: como los barcodes déjame un momento cómo tu base de datos sabe que este barcode es de agua y no es de Pepsi porque ese es el ID de esa botella específica de todas esas botellas es ese ¿Cuál es? Este número que está acá abajo. Hay un patrón.
0: Ese es el ID. Ese es el número de todas las Purified
1: Water de 500 millones. Todas mil las metros. Purified Water es este mismo. Y eso es lo que Ay, estamos... Ay, qué bruto. Yo pensaba que ellos ponían como que un individual. Como, ¿como yo, para no? cada botella. Estos tipos no tienen identidad. Las botellas de agua son todas iguales. No. Diablo, qué cojones. Son todas lo mismo. Tienen el mismo nombre. Ok. Qué bruto, ¿verdad? ¿Para qué van a ponerle claro. uno a cada uno? Este ok eso que es así esa es una base de datos de la cantidad de, de variedad de aguas que existen ahí, que es lo que tú tienes
0: cada, cada agua tiene su propia ID y eso se consigue online no sé la base de datos si se consigue pero por lo menos nosotros hicimos la investigación y o sea, todo. te
1: compraron todas las botellas de agua que pudieron y las empezaron a añadir.
0: No, hicimos un piloto diciéndole a los estudiantes de Sagrado que estábamos construyendo el robot que trajera las botellas, botellas de, de agua. De agua. ¿Es eso mejor, ese ¿Es crowdsourcing. Es? Sí. <risa> sí. A los
1: idiotas estudiantes, sí. No,
0: los estudiantes comprometidos con la causa que
1: quieren generar un impacto positivo en el medio ambiente. ¿Le dieron puntos de bono o algo así por eso? Eh, le dimos un llaverito. de. Ahí está. <risa> el llaverito. O sea que tú tienes tú tienes varias cosas aquí porque tienes el mundo de, de robots interactuando con el mundo físico, que es este la potencia de agua. Y tienes el mundo de las economías esta de la big data. big data. Tienes el mundo de Big Data y tienes el mundo de de los de la economía esta con monedas, lo que pasa o que hay de mundos ahí que
0: es grandote, es, es, es bien retante, es bien retante y por eso es como que toca tener una, unas buenas bases sólidas para que pueda seguir escalando. Y eso es lo que estoy tratando de hacer durante estos años, como crearle una base sólida para que se pueda escalar.
1: ¿Y por qué hiciste esto?
0: Porque quería generar un impacto positivo en Puerto
1: Rico. Quería. ¿Pero por qué esto? No, no, porque podía, yo te podía dar una lista de mil cosas que hacen impacto. ¿Por, ¿Por qué ejemplo? esto? ¿Por qué esto y por qué decidiste hacerlo con el robot y la economía y todo eso?
0: Pensé en el medio ambiente porque era algo que yo podía ver en Colombia que aquí no veía. Y mm-hmm. era como lo sí, más. Lo, lo más como, como la, la mezcla cultural. Eh, y el robot porque sentía que era la manera atractiva para llegar a las personas, a los jóvenes, a, de una manera divertida, como que cool. ¿Cuáles otras
1: ideas te habían surgido así? que no fue el robot? Ah,
0: muchas campañas, este, cosas del medio ambiente, eh, sembrar árboles. este eh, Bueno, muchas cliché. Como que muchas que ya existen, que ya hay empresas grandotas que se encargan de hacerle y tienen donantes y yo decía, no, pero yo siento que tengo que llegar a la raíz del problema. O sea, para mí, desde mi perspectiva, ¿cuál era la raíz del problema? Entonces, yo sentía que era como... En la parte cultural y en, como en nosotros como consumidores, hacernos responsables por, por, nuestro, por lo que comemos y por cómo lo, lo depositamos. Y de esa forma, pues vamos adquiriendo conciencia. Entonces le di la vuelta y llegué al robot, porque había muchos robots en el mundo, que bueno, dispositivos similares que se encargan de recolectar este tipo de botellas. Entonces ¿sí? dije, okay, ya mm-hmm. yo no estoy inventando mm-hmm. la rueda. Yo estoy más bien como agregándole como este.
1: El gamification. Exacto, el, 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 el
0: gamification. Ten, he tenido muchos proyectos de gamification. El gamification me gusta mucho. Sí, sí, sí. ¿Por ¿no? qué? Porque así funciono yo. Que, Viste, ahí eh, eso sí. lo,
1: pero lo que hace el gamification es eso, es, es asume que tú no te vas a comportar bien por bien. Te vas a comportar bien porque es entretenido, divertido, porque hay premios. Y dice, pues vamos, vamos a asegurarnos que ga- gamificamos el comportamiento que queremos que sea bueno. Uh-huh. Porque por, por decir que es bueno, no es que lo van a hacer. Sabes,
0: dentro de mis viajes en el año con esto de la pandemia. De uno de Los incentivos que yo tenía visualizados no eran donaciones ni nada de eso. Yo tenía pensado que los incentivos iban a ser customs para mi avatar virtual. O sea, yo creí que las personas iban a para crear. El metaverso. O sea, no, no, no. No existe
1: todavía, pero viene.
0: Maybe. Yo, yo lo veía más como Flow Fortnite y Flow y los, los, los animojis de Apple. Como los. los Puede que hay algo ahí. Y, y todavía lo veo, pero solamente que esa parte de programación es... Tengo, tengo que tener eso estable para poder explorar esa parte de... de como, o sea, que
1: por cada botellita como que te pueden ganar... ¿Qué, qué es lo que se como Mira,
0: por ejemplo, yo, me, me encantó ese reloj. también o sea, fascinan esos lo colores. <ríe> Entonces, digamos, ese reloj es una edición especial de NASA y tú puedes no tenerla en físico, pero sí colocársela a tu, a tu avatar virtual que está como Flow snapchat como el mapita. Ajá, Entonces colocárselo a tu avatar virtual este reloj y te cuesta eh, mil G-Coins. Y de esta forma como que no es nada físico pero a la gente le gusta como customizar sus le, va, le gusta y posiblemente le vaya a seguir gustando customizar sus avatars virtuales. Entonces lo veía como de, de, eh, por esa línea.
1: Sí, lo que había que entender ahí es la el, com, el valor de conversión de, de dólares y G-Coins cómo se va consiguiendo cuando en ver, no sabemos aún el valor de tu, lo que tú estás Correcto. Ganando. Porque pues al yo... final tú te estás diciendo, tú me das una botella de agua que para mí vale, voy a meter un número, un dólar, porque es lo que lo puedo vendérselo al 3D printer. Okay. Y yo te voy a dar a ti un, el de esto de la NASA, el reloj de la NASA para que lo uses en Fortnite, eh, que a mí me cuesta 80, 80 chavo. Y ahí me gane el exacto, Me, exacto. me gane. Ese, ese. Pero que, que hay que entender, va, va, eso va a ser driven por por lo que tú puedas sacarle al plástico
0: exactamente y así sucesivamente como que eh, eh, por lo que por eso lo que se buscan es crear mm. un sistema sólido que yo pueda ya tener la data todo automatizado como es la traducción toda esa parte bien montada eso para, que pueda, caos, para ¿no? que pueda ser escalable y lo de lo de los, los avatars virtuales siento que eso puede ser un proyecto a mediano plazo como graficar cosas Definitivo. crear como que optimizaciones con, con los que ya tienen su avatar Facebook tiene su avatar Apple tiene su avatar Fortnite tiene su avatar
1: eh, y de estos artistas, ninguno es como artista digital. Son todos artistas... Físicos y
0: plásticos. <risa> <Rigo> pasado, <risa> pero mentira, no, pero No sé es, ellos, no <risa> ellos mismos están explorando ya como el arte digital. O sea, creo que muchos artistas eso jóvenes viene, viene están, duro. están haciéndolo.
1: Y puede ser NFTs si ¡Wow! Sí, lo que tú haces... ¡Wow! Pero, Me, pero, estoy pensando si... Estoy tratando de adivinar a qué va a evolucionar esto. Eso es lo que estoy tratando. Me me queda claro eso de lo de los... Avatars y el metaverso, lo que fuese. Como un reward system que quizás es más valioso para una generación que decir, pues ir a Popeye o lo que fuese. Es cierto. Eh, Lo que no sé es si vas a tener que también cambiar cuál es tu materia prima. Si vas a empezar a tener que aceptar otras cosas que que no sean sean botellas nada más. O o que quizás no sea basura nada más. No sé, como que estoy tratando de pensar. Porque... Creo que te limita un poco la materia. Yo
0: estoy empezando. Quiero recolectar eh, todas las botellas. Y que el, ro- el robot te permite segmentarlas. Las de agua y las de otras. Frefre, otras. Agua eh, y otras. Porque el agua sí se puede tra- traducir. Las otras tienen que desinfectar. Si todo se revolú para que se puedan convertir en 3D printer. Por ejemplo.
1: Wow, que esa entonces es menos G-Coins.
0: Eh, esa, eh, esa no le voy a dar G-Coins. Esa es como que thank you for being with us. Vale,
1: pues dar menos... Es que los to,
0: toca ver si eso se traduce en... O sea, yo no puedo ofrecer algo que yo no tengo. Porque, o sea, la Sí, sí,
1: por eso no se, si no, te, si no se traduce en nada valioso, pues... Tienes si no que traer 100 de refresco y te doy un G con sí, así. ¿sabes? Pero eh, eh, quizás un restaurante pudiese hacer
0: eso. Pero ¿sabes? toca ver cuál es la salida económica de eso. O sea, ¿qué persona está dispuesta a donar para que O sea, yo siento que las empresas, esto puede ser algo atractivo para ellos. ¿Sabes ellos? quién
1: pudiese hacer Los planes médicos. ¿Quién tiene un incentivo de que las personas no tomen refresco? Ellos. Ah, no Los sabía. hospitales, la, todo lo que las la instituciones de diabetes. O sea, está, alguien que, que, que asume el costo de que consumamos tanta azúcar tiene un incentivo de, okay. de esta información. Cool. quizás, o sea, Como que tienes que pensar también en eso, de que, sí. que quizás no es solo que yo puedo convertir del plástico en materia privada, sino de esta transacción, ¿qué información te estoy sacando y quién le tiene valor a esa información?
0: Y quién puede tener, asumir como cierto grado de responsabilidad. O sea, porque si yo le digo, yo tengo la esperanza de que si yo le digo a Pepsi, mira, Pepsi, en la Politécnica te están consumiendo 10.000 botellas de agua. ¿Tú crees que me puedas donar tanto dinero como parte de tu responsabilidad social empresarial para los estudiantes? Y de esta forma nosotros lo implementamos en, sí. en campañas a, para sembrar árboles para la
1: naturaleza. Sí. Y ahí. Que no me gusta tanto que sea base de donaciones. Es, quiero que sea sostenible yo también yo creo yo que también. tú estés llamando tú tienes que estar yo estoy aquí no tienes que estar me gustaría porque yo veo el potencial que tienen me gustaría que tu tiempo lo estés dedicando en innovación sí. y no estén llamando a Pepsi cada dame mira dóname esto dóname esto yo, yo, y es cómo se hace sostenible yo,
0: yo siento que la sostenibilidad viene por parte de, de la parte atractiva de que las empresas quieran publicitarse que mm. quieran traducir para que los estudiantes consuman en tal parte para que vayan a tomar medalla en el 8 de, di, de blanco qué sé yo
1: esto está bien interesante. Es el de gente que se me viene a la mente para conectarte. Y, y además, que son, la, que te... eh,
0: como que tienes un segmento del mercado cautivo y que es un segmento del mercado que es como una esponja. Las instituciones son, son espacios para, para absorber, para conocer, para retarse. Entonces, eso te permite como que ser más abierto a las innovaciones, a los cambios, etc. Es, es, es bien interesante, es bien cool. A mí me gusta mucho.
1: Pero por la parte de... de de reciclar, no, no, estás invirtiendo también en cómo, en innovación de cómo convertir estas cosas más efectivas en cosas útiles, o eso es está usando la tecnología que existe, o en vender la botella y ya, porque me imagino que, en el reto de reciclar no es, no es que le echen en un lugar todas las botellas, eso es un, eso es un paso adelante, porque se, ahí estarían todas, es ¿qué hacemos entonces con ellas? Y si podemos aumentar el yield, o usarlas para otras cosas, pues ahí es que está la magia, ¿no? ¿Estás invirtiendo también en ese lado o eso ya es como que no es?
0: Tengo tres componentes, educativo, tecnológico y artístico. El educativo es el que se encarga de las investigaciones, las campañas de sensibilización. Actualmente estamos teniendo un PROPEA, que es un programa pedagógico ambiental, para educar porque es importante tener esa parte. El tecnológico es todo lo relacionado con la página web, la big data, el robot, las optimizaciones, Mm. los próximos pasos, etc. Y el artístico es la transformación. Entonces, la trituración, el pre- preprocesamiento, la fundición, la exploración de los puntos de fusión de los plásticos, cómo quedan los colores, cuál es la textura que
1: tienen. ¿Por qué le llamas artístico a eh? Ah, es curioso. Porque parece bastante científico también. ¿no? Es, eh,
0: pero el arte es ciencia también. O sea, cuando uno hace cerámica, <risa> sí. for, for real, cuando tú haces cerámica, tú tienes que hacer el barro, saber la composición del barro, y luego empezar a mezclar minerales para darle color al barro.
1: Sí, sí, o sea, está bien, pero o sea, si tú te montas en un avión y se lo hizo un, arti- lo, lo hizo un artista no un ingeniero bueno, yo no voy a montar en ese avión El ingeniero <ríe> puede ser artista también Está ¿no? bien, pero me no, porque parece que el reto es bastante un reto bastante técnico ¿no? de cómo conviertes esa materia de la botella en algo que sea útil y, y cuáles son los mecanismos y todo eso eso, eso, suena como, eso suena como un reto y no, no has pensado como que yo no hago eso yo solo, yo solo recolecto las botellas y eso se lo vendo a alguien que ya tiene una máquina de procesamiento de Ay, me, me
0: encantaría me encantaría que, que existiera no existe aquí pues acá es bien difícil conseguir personas que se encarguen de transformar los residuos
1: en verdad sí
0: es, eh, la, la parte la circularidad en Puerto Rico es bien compleja en cualquier industria no sé si te has dado cuenta que hay pocas industrias que toda su cadena productiva empieza y termina acá entonces es bien, es bien complicado que toda la cadena productiva empiece y termine en Puerto Rico
1: sí ¿Y qué hacen cuando uno hoy en día se recicla? ¿Dónde termina eso?
0: En Guatemala, en Colombia. O sea, que
1: ellos cogen esas botellas, las aplastan o algo, me imagino. Las,
0: sí. las comprimen. L- los plásticos, los plásticos P, PP1, PP2, hasta el PP7, se acopian, se comprimen y se mandan en un barco para otro país que compra ese reciclaje.
1: ¿Y qué ellos hacen con eso ya?
0: Tienen las industrias especializadas para... A transformarlo
1: en algo, ritual, en otra botella.
0: revenderlo, utilizarlo.
1: ¿No los tiran en un vertedero? Se supone. Pues yo escuché, no sé si es en China, que también en China se envían o en África. Los
0: los vertederos no son tan malos si se se cumple con los estándares. Si se hace bien. Exacto. O sea, el vertedero es es como una de las soluciones que existen para nuestro consumismo desmedido.
1: Verdad, porque nosotros vemos los vertederos malos, pero me imagino que antes que no hubiese vertederos que iban a estar por todos lados la basura.
0: Los vertederos son, son dentro de todo. Si se hace bien... Pueden llegar, pueden ser funcionales. Y, y añaden valor. Y, y añaden valor y es una alternativa porque nosotros siempre consumimos. O sea, el consumismo es algo de nuestras vidas. Yo no quiero cambiar, o sea, que nosotros dejemos de consumir, pero que seamos responsables por cómo consumimos y cómo desechamos.
1: Tú es bastante balanceado, fíjate. Como que, porque yo he escuchado a mucha gente así como que de... de como que bien pro ambiente y eso, que también pretenden que la gente va a, a cambiar sus patrones de consumo y, claro. y de cambiar la vida y que vamos a vivir en un árbol. Y que yo, no, yo, no,
0: yo no sé, yo siento que eso es muy utópico para el, es, para el momento temporal y espacio temporal que estoy ahora, pero siento que las, uno no puede ser drástico ni impositivo, uno tiene que ser atractivo, este, ajá, ajá, ajá. como llevadero escalable replicable como esas cositas para... más
1: emprendedores en ese aspecto tiene un aspecto menos activista y más emprendimiento
0: yo creo que sí no
1: sé. <risa> ¿de dónde viene eso? ¿tu papá es así? ¿O ¿tu familia? ¿tu mamá? en esos días estaba escuchando un
0: podcast de Loud ¿lo han escuchado? Loud no el David Queen que está narrando la historia del reggaetón no,
1: no lo he escuchado se lo recomiendo okay. a mí me gustó me okay. lo estoy
0: terminando Ahí estaba hablando, como está, cuenta la historia, etcétera, y llegaron a Colombia como parte de la ecuación de la, de, de la evolución del reggaetón hasta el sol de hoy. Y Maluma decía como, mira, es que yo siento que en Colombia están acostumbrados a siempre joseársela. Como que venden hasta... Un tamal en un, en un, funeral decía ese tipo.
1: Ajá, el negocio socio, esa es la tiradera que recién. Exacto.
0: Entonces, pero es parte de la cultura, porque como hay tanta pobreza, a la gente le toca rebuscársela para vender arepas en la en la esquina de la casa, montar un colmadito. Muy similar a lo que pasa aquí en Puerto Rico, pero, pero es otro nivel, a, es tan, nivel. a una pobreza. Es otro nivel. Ah, sí.
1: No hay que, no tienes que taparlo. Sí. Lo sabemos.
0: Entonces, debido a esta pobreza, pues la gente como que ve el, el ingenio de las personas. Y yo creo que eso se le queda a uno muy grabado dentro del subconsciente, como, como ver cómo las personas se reinventan para crear negocios o para ganar dinero y poder darle comida. Porque tú no estás
1: esperando que alguien lo va a hacer por ti.
0: Probablemente. Porque
1: no llega nunca,
0: ¿no? Exacto, porque si tú no lo haces, no va, no te mueres. O sea, te mueres de hambre, te, te matan, qué sé yo. Te sí. toca
1: a ti hacerlo. Sí.
0: Y siento que hasta que no nos toca ponernos como en esa situación tan, en la cual nos estamos ahogando, pues no es que vemos como las alternativas. A algunas personas se ahogan en el proceso. So.
1: Estoy pompeado con esto.
0: <ríe> Qué bueno, de eso se trata, muchacho.
1: No creo que recicle. Está bien, pero. Pero me, eh, por donde va la energía, tú, como que lo, lo estás pensando, hay algo aquí, hay algo. Qué bueno. Yo, creo que en 10 años va a ser bien distinto de lo que es ahora.
0: De esos detrás. ¿Viste? Y pensaste no en short-term solutions, sino como en cositas cool, pero... No, porque que es... veo
1: algo que sí tiene potencial evolucionar a algo mejor y más escala, más grande. No que grande sea mejor, pero que más... De más impacto, de Exacto. más... Cool. Que sea más... Porque creo que vas por el camino correcto de donde estás entendiendo. Eh, cómo la gente interactúa con tu producto, qué es lo que está pensando, creando incent-? Has mencionado mucho la palabra incentivo, o sea, que entiendes qué es lo que, cómo es que la gente se comporta. No estás juzgando cómo se comporta, estás diciendo, así que se comporta, pues yo voy a ver cómo yo juego Aprovechemos, ese juego. Aprovechemos. de esa natu- naturaleza. Este... Hmm. ¿Y tienes algún otro invento? O ese te estás enfocando en eso, 100%. Trabajo con nuestro
0: barrio y me gusta... ¿Qué es lo que es nuestro barrio? Es el Distrito Cultural de Santurce. ¿Qué es eso? Es un programa de Sagrado Corazón para apoyar a las comunidades vecinas mediante programas de apoyo empresarial, incubadoras empresariales, aceleradoras, exhibiciones de arte, eventos de cultura. También tiene, estamos remodelando un, lo que era Villa Music. ¿Dónde que... es eso? En La Ponce de León, por... Diagonal a Sagrado sobre la Ponce de León. ok Ya se están remodelando esos dos edificios para que sea un espacio para industrias creativas como tú y que tengan un espacio de oficina también que puedan rentar, que es tengan un, un coworking esp- de eso. Ah, más que un coworking, tengan un espacio de coworking, pero también tengan el espacio para para oficinas rentadas, para cocina industrial, para talleres de arte. Para ¿Y ¿Eso estás haciendo con, tú? ¿O lo haces con tu in- Sagrado corazón, la universidad. Con
1: la universidad. De Sagrado acá. corazón. Entonces de los que no corazón te te levantas tarde.
0: No me la tarde. ¿Ahora te A las diez y media, más o menos, once
1: Sí, sí, sí. Estás todo el día, boom, 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 boom.
0: Sí, sí, siempre moviéndome. Siempre, ¿Y, ¿Y has visto
1: cosas que, te, que otros empresarios de eso que, que has trabajado que te dicen, coño?
0: Me encanta. Tengo, he apoyado a 150 empresas en Santurce, más o menos. No no todas así directamente, pero sí. 150 empresas han pasado por los programas. ¿Y qué hacen? Pues dependiendo del enfoque, actualmente el programa que es, los programas que diseñé para este año fueron un primer programa de incorporación, porque dios considera Bueno, estudiamos como estas, estos, estos inconvenientes, digamos, del de Departamento de Estado, el Departamento de Hacienda, el, Depart- el CRIM, el Departamento del Trabajo. ¿Por qué es tan difícil? Es innecesario. Horrible. ¿No es difícil que en Colombia? Pues no, nunca he pasado por el proceso en Colombia, y no, pero, pero acá en Puerto Rico lo he pasado. Y de con, seguro, tiene que ser. Sí, probablemente la burocracia siempre en el gobierno es bien difícil. Entonces, por, tanta, por tantas cosas, diseñamos un programa para que se le ayudara y supieran cuáles son las personalidades jurídicas, dónde se pueden incorporar, cómo se deben incorporar, cuánto cuesta, si se incorporan. Eso intimida, son intimida a la gente. Asusta porque no se conoce.
1: Y dejas de hacerlo, quizás. O...
0: Y, y, y lo, dentro de la investigación que habíamos hecho, era como que, muchas personas me decían como que, ah, yo me incorporé, pero me tocó cerrarla porque me llegó una multa de 750 dólares de Estado.
1: sí de qué pagar anualidades pero, sin si, hacer
0: nada, sin vender un hot dog? Por desconocimiento, por burocracia y por lo costoso que puede ser. Entonces hicimos este, esa era la primera puerta, que fue que terminó hace dos semanas y era como incorporación, y todos los requisitos legales y fiscales. Ahora, el lunes empecé uno de permisología, porque también el proceso de permisología es, es denso, es intimidante, es un, muchos checklists, entonces para que poquito a poquito pudieran como que un gestor apoyarles a un grupo más de 48 empresas con ese proceso de permisología, dependiendo de, de, de permiso único domiciliario, permiso único para local comercial, permiso único para coworking space, para e-commerce, dependiendo de la naturaleza de la industria. Y cuando tengan esto, viene el programa de acceso a capital, para que entonces estas industrias que son jóvenes, que son pequeñas y medianas empresas, pero, pero jóvenes de, poco, de pocos años de, de, de invención, pues sepan cuáles son los requerimientos financieros, cuál es la estructura financiera y contable que existe en Puerto Rico para que puedan tener esta base sólida y poder como que visualizar, eh, obtener préstamos para escalar su negocio. Mm. este tener ¿Y ¿Estás
1: viendo ideas escalables? ¿O son, o, o, o son más ideas como que...? Eh, hay muchas. Sobre muy, esto, son sobre muy buenas esto. ideas. Sí. ¿Has visto buenas ideas?
0: Sí, son, hay muy buenas ideas. así Es difícil, emprender es muy complicado emprender es un, es, un, es un proceso Algunas veces lento Que tiene altibajas
1: es lo ha sido lo más difícil pa, en tu experiencia?
0: La consistencia y la motivación Y la falta de visión Como que muchas veces que tú tengas una visión clara Pero que en el camino como que dudes al respecto Pero si tienes una visión clara Como que te pompeas de que You're going to achieve that Entonces, y, y para lograrlo tienes que ser disciplinado y consistente Y la disciplina y la consistencia es algo Que para un deportista como yo Siento que es de las cosas más difíciles que no puede adoptar en la vida. Como que eso, eso es bien complicado.
1: Y no hay nadie diciéndote que tienes que hacerlo. Exacto.
0: No, y, y no es una obligación. O sea, no es como, bueno, yo, yo nadaba y yo tenía que cumplir con mi contrato consagrado de ganar y de porque yo me pagaba la universidad. So, de una forma, tú estabas claro. contractualmente ligado. Claro. Pero con tu emprendimiento no es así.
1: Eso es lo difícil de la, la autodisciplina. Sí. El que. El tú saber que tú puedes decir, hoy oh, you no, know, whatever y nadie ni nada va a estar para impidiéndote que lo haga y aún así tú decir tengo que ir como quiera correcto eso es lo más difícil
0: pero si tienes una buena visión clara y sientes que, que y, y, y te estás dando cuenta de que las personas tienen una buena adopción a tu proyecto etcétera y estás confiado pues está cool pero pues siento que una buena visión y una buena misión de tu empresa como que te, te puede ir ayudando a, a estar seguro de lo que estás haciendo y motivarte para que seas consistente
1: ¿Y tienes aquí? Equi- ¿Cuántos son ustedes?
0: En nuestro barrio somos como
1: 15. ¿Y en la, ¿Cómo se llama la del robot?
0: Genesis. El robot se llama Arbot, pero la, la, la organización es Genesis. Eso. Es una non-profit. Y en Genesis somos también como 15 personas más o menos. Somos. ¿Por qué es
1: non-profit? Yo he visto que a muchos jóvenes les gusta hacer non-profit. ¿Por qué es non-profit? Yo
0: creo que porque los non-profit tienen más revenue streams.
1: Estoy bastante seguro que no. De verdad. No, 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 más más grandes más mundo No, creo que tengan eh, ningún go- non profit tenga más revenue revenue no, que no, es eh, es cierto. no, bueno, es es t- <ríe> no, pero tú único pistolas profit que tiene la revenue que no, tienes no, para obligar a no, no, que te pague <ríe> <¿no>?
0: <ríe> bueno, que pensé primero no, 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 quería lucrarme al no, 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 al principio cuando la, la, la incorporé, las, ¿Por qué? Porque no, 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 y Mm. y sentía que la nonprofit era el mejor canal y en el camino me he dado cuenta de que las non-profits son un buen canal para, para tener propuestas federales para voluntariados para actividades filantrópicas y para también vender servicios profesionales, vender productos vender robots eh, vender publicidad eh, hacer eventos, recaudar patrocinios Ay. Sí. Ah, tiene, tiene, tiene una diversidad es, es complicado pero tiene, tiene ¿Qué diversidad me pregun- eh, Ahí creo
1: que difiero bastante contigo, en el aspecto de, si de verdaderamente te apasiona resolver este problema, uh-huh. y tú defines el problema, llamémosle de reciclaje, o lo como tú lo quieres definir. Cultura. De cultura, que ese es muy, no sé si es, no, no sé qué significa problema. Consumismo más bien. Pero ahí, y ahí te contradeciste, porque ahorita dijiste que entendías que él no iba a cambiar el consumismo. Pero es una problemática. No, pero el problema, según tu definición, no es que consuman mucho. Tú, tú dices, yo me voy a posicionar en qué voy a hacer una vez lo consumen. Yo no voy a pretender cambiar a las personas, sino una vez consuman, ¿qué yo voy a hacer con eso que consuman para asegurarme que el ambiente está sostenible? Entiendo que es así que tú defines el problema. Yo le llamo
0: promover hábitos de consumo sostenibles.
1: Ok. Pero al final son problemas, eh, es un problema difícil de resolver, ¿verdad? Hay muchos países y empresas y non-profits y eso que están tratando de resolverlo. Y yo creo que si, si tú quieres darte la mejor probabilidad para resolverlo, lo mejor que puedes hacer es posicionarte en, eh, por un camino que te permite atraer los mejores recursos que cuestan atraer las mejores tecnologías y desarrollar las mejores tecnologías que cuestan. Y para eso tienes que levantar capital y para eso probablemente tienes que ser for profit. Eso como que hay un elemento ahí que hay que que entender bien qué es más valioso. Resolver este problema que identifique con un problema o decir que soy non for profit para decir que no me quiero lucrar o las razones que tú tengas personales que no no las estoy minimizando en lo que quiero... Hay que a veces preguntarse ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer Para darme la mejor probabilidad Para resolver este problema Bien difícil de resolver Sí,
0: mira Recuerda que Génesis es la plataforma, Génesis es la non-profit, bajo la cual corre la educación, la tecnología y el arte. Sin embargo, la propiedad intelectual y todos mm. los proyectos que se desarrollan no son de Génesis.
1: Ah, okay en dónde están esos?
0: En Santiago Ramírez, como... Inc. Es, no, Inc. No tengo nada incorporado, pero sí soy un, ¿Un DVA. Exacto. Ah, no,
1: pertene- okay, 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 ya entiendo.
0: Entonces, todo eso está ahí, que en el momento en el que sea más escalable, fácilmente se puede convertir en una LLC. Sí.
1: No, y haz lo que tú quieras. Yo no, por favor, <risa> nunca hagas nada. Yo, no, apenas nos conocimos, no es y espero que no sientas que te estoy atacando estoy tratando de reflexionar contigo este eh, de que de que yo quiero que tú lo logres yo quiero que tú tengas un impacto en este problema y pero también sé para que para lograrlo tienes que ponerte las mejores probabilidades de atraer el mejor talento el mejor talento técnico, el mejor capital, uh-huh. este y que eso implica decisiones, a veces hasta decisiones que quizás no lo pueda hacer desde aquí, quién sabe, quizás tienes que irte para Colombia, o quizás quieres ir para Estados Unidos, o para Europa, o para África, bueno. no sé, eh, eh, pero que si en verdad te apasiona algo, eso debe ser, eso debe ser lo más importante, todo lo demás tiene que funcionar a base de eso. Qué chévere. O sea, que es, más, es más por esa línea.
0: No, y, y lo veo, o sea, como que le quiero añadir valor porque no solamente hago con Génesis. Génesis es una de las cosas que hago, hago también lo de nuestro barrio y también doy clases de natación y me da muy bien que así es como conozco a Melvin. ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú
1: conociste a Melvin? Sí, llegamos aquí porque Melvin, uno nos invita a Melvin, escuchando eso, oh, muchas vaya. gracias. ¿Cómo eres. tú conoces a Melvin?
0: Porque él es el papá de Grecia. Grecia es su hija y yo le doy clases a Grecia desde hace bastantes años de natación. Entonces... Eh, Establecimos Grecia una...
1: es la más pequeña. La más pequeña, sí. La que tiene es que tiene una de 29 y una de 9. Exacto, Grecia es la de 9. <risa> Valiente el Melvin,
0: Y pues eso, le di clases a Grecia durante todo ese tiempo. En, 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 ¿En Sagrado allí? Empecé en Sagrado y después empecé a darle clases en... En mi condominio yo tengo piscina, entonces cuando se reabrieron un poquitico más las... Pandemia cosas, la es. pandemia. Entonces volví a darle clases a Grecia y estuvimos un año y ahora a Grecia le está yendo súper bien en las competencias en el oratorium y yo fui a apoyarlos y todo eso. Entonces siempre hemos tenido una buena relación coach, padres, hija. Nice. De ahí de donde conozco a, a Grecia. Y me encanta hacerlo, él está bien contento, Grecia es súper talentosa, de verdad. ¿Te y, gusta enseñar? Me gusta enseñar. Mm. Y me gusta enseñar como persona. ustedes ¿No esperan? Mm. Es que no lo hago tanto grupal, lo hago muy personalizado. Okay. O sea, estoy acostumbrado a yeah. consultorías y a clases personalizadas. Y de esta forma, pues, me permite como tratar de comunicarme de tal forma que la persona me entienda y me lo socialice. Y como que este, este reto me gusta porque cada persona tiene un, una manera de aprendizaje y un tiempo de aprendizaje. Cuando es un salón de clases, no he tenido mucha experiencia, me ha sido bien poca, pero soy como que malo estandarizando lo, la, los conceptos. Entonces me queda yeah. difícil, como que, no sé, me causa más dificultad a, a grandes masas que a una persona. Wow.
1: ¿Y te ves aquí por los próximos años en Puerto Rico?
0: Tengo dos años más. Tengo, ah, de, por la tengo un permiso de trabajo por dos años más. Por el momento me veo aquí estos dos años trabajando y eh, generando dinero, ayudando a Puerto Rico, pudiendo irme para Estados Unidos fácilmente y para Colombia cuando el trabajo me lo permite trabajando remotamente me visualizo dos años de buena vida como la estoy llevando ahora en Puerto Rico me encanta mi estilo de vida me gusta mucho
1: ¿te gusta? ¿cómo te ves de aquí a 10 años que tú crees que es donde si que adivinar qué estás haciendo? tendría 34 años espero estar en otra parte ¿del mundo? sí ¿dónde cómo se ve? cierra los ojos? ¿y piensa. El robot, el robot lo está produciendo. ¿no? Exacto.
0: Posiblemente ya está automatizado en tres países el robot. Este, <risa> y yo estoy viéndolo desde el celular y diciendo, wow, qué cool. Tantas personas están interactuando. <risa> en privado, no, no, Dhabi. Estaba pensando <risa> en África, Axel. Estaba, ¿En, sí, ¿En qué parte? ¿En qué ¿Por un corazón África o algo así, recorriendo eh, las tribus, aprendiendo de los colores? Wow. Esa fue la imagen que me vino. Afecta. ¿Te llama la atención? Como que me gusta exp- explorar cosas que no conozco como, como y, y como que meterme dentro y ver cómo es que funciona esto acá. Y mí,
1: yo no lo, haría, yo no, no lo haría porque no soy tan aventurero, pero sí curioso, eh, intelectualmente sí soy curioso de eso, de cómo cuáles son sus hábitos cómo se comunican cuáles son sus valores cómo se organizan ese tipo de cosas cuando pasa un
0: huracán qué es lo que pasa con esa sociedad cómo cómo, reaccionan a esto qué es importante qué no es importante para ellos exacto me encanta y eso me lo enseño Puerto Rico qué cosa cómo vivir Situaciones trascendentales con una cultura y ahí ver como los aspectos culturales que están.
1: ¿Tuviste María, tú dijiste, en los terremotos?
0: María. ¿Y los, María, Irma, y los, ter- los terremotos? Ricky Rosselló, la pandemia, la sequía, el apagón. Me siento como en Hércules cuando Hércules va a. a ¿Se han visto Hércules?
1: Yo vi la de Disney, espécie, esa la de Disney. No, no, no me acuerdo
0: pues, pues mi, mi experiencia ha sido como cuando Hércules llega a Atenas
1: <risa> y le dicen
0: como que ah, que el, la, la hidra fue después del minotaurio o después de la tormenta eléctrica o la tormenta de rayos
1: estos últimos años en Puerto Rico han sido una, Así, pam, pam, pam. una vaina loca ha sido fuerte. pero estábamos hablando antes de grabar de un libro que estoy leyendo que se llama ¿te dije Tribe o Tribal? creo que es Tribe bien bueno, muy corto y es, es basado en o la premisa es ¿Por qué es que hay estudios psicológicos que dicen que que han demostrado que en tiempos de guerra y en tiempos de catástrofe y desastres naturales, las incidencias de depresión, ansiedad, suicidio, se reducen significativamente? ¿En serio? Porque la gente está enfocada en esa situación. Piensa en María. ¿Qué pasó en María aquí? Mucha gente lo habla, como que de repente pasó un huracán catastrófico, destruyó mucha propiedad, destru- eh, vidas desafortunadamente. Y aún así, lo, ¿cómo las conexiones en, con, con tu vecino, con tu familia, de repente se, se llevaron a la 10. Di- Eran lo máximo. Sí. Y, y que parece que hay algo que producen estos, estos eventos que hacen que nos conectemos de esa forma, que reduce entonces la, la incidencia de, de, situaciones, de situaciones mentales, o sea que probablemente creo que hay un, hay un autor que lo dice, Johan Harry que dice, lo opuesto de depresión no es felicidad, es conexión okay. es la conexión con personas lo que hace que nos sentamos psicológicamente salu- eh, más saludables ¿no? y, y menos menos vulnerables psicológicamente
0: Qué cool es no, es que,
1: no es que no estés triste, el eh, que María estaba triste porque pasó algo fuerte Pero no estabas vulnerable a enfermedades psicológicas. Es cierto. Y parte de lo que ellos sospechan es, y nosotros también lo estábamos hablando antes, es que en esos eventos queda bien claro. Yo creo que todo el mundo siempre está tratando de sobrevivir y ser más feliz. Siempre. En en la vida normal, el camino hacia eso es bien distinto, varía. Lo que tú piensas que es el mejor camino es distinto a lo que yo pienso que es el mejor camino, según tus valores, bla, bla, bla. Y eso hace, pues, que vivamos vidas distintas y, y eso hace que quizás la conexión no sea tan, tan, tan directa. Cuando estamos en, en, en momentos de, de estos desastres, como todos estamos tratando de sobrevivir y ser felices, todos estamos de acuerdo de cuál es el, el, el primer paso, el enemigo principal sabemos quién es. Como imagino, yo imagino que en Ucrania ahora, la gente está en, en guerra, la gente se conecta. El, Hay gente que quiere volver a guerra. El común denominador hay un enemigo común y hace que, que nos juntemos, no, no, no. nos unamos, y él entrevista a personas que, que estuvieron en guerra en Sarajevo, que es Bosnia, el antiguo Yugoslavia, que había gente que extrañaba la guerra. Dice, pero eso no, ¿cómo, cómo es posible? Y él dice, es que, no es que extraño que se esté derrumbando las cosas, ni extraño que pueda caer un misil y me mate, extraño el estar sentado con mis compañeros hablando, sabiendo lo bonito que es ese momento, que se puede acabar en cualquier momento y que todos estemos de acuerdo que, que es lo que tenemos que hacer mañana. Como que pasa algo ahí. Y entonces es bien curioso porque toda nuestra cultura y nuestra economía se enfoca en usar al individual, a la persona individuo para que emprenda, sea creativo y a base de eso reducir la precariedad de la vida. ¿verdad? Hoy en día estamos mucho menos precario que hace 50 años. Hay comida, la comida es más accesible, las medicinas, los conocimientos, salvo algunas excepciones, pero en grandes, o sea, no es ni comparable. Okay. Pero aún así estamos, sufrimos más de depresión y de estas cosas. Y entonces es como, como usamos el individualismo para impulsar todas esas tecnologías pero a la misma vez pues, estamos sacrificando lo tribal. Entonces, él está, él está como que en ese estrogo el mental, y de eso es el libro. Él entendiendo en cómo Es en inglés. Quizás está traducido no, pero yo lo estoy, lo estoy escuchando en inglés. Y es como... Al final, no, no, no sé si él va a llegar a esto lo que está pasando en mi mente, es como, como logramos las dos cosas, porque la riqueza material sí nos ha traído muchas cosas buenas, ¿verdad? El saber que o sea, si a ti te da una enfermedad... O sea, tú no te vas a morir de, de diarrea. Antes se morían de diarrea. O si, si una mujer va a tener un hijo, ya no es tan riesgoso el parto. Ni, o sea, eso es porque hemos, nos hemos convertido más ricos materialmente. Hemos conocido eso. O sea, cómo cogemos esos beneficios y a la misma vez también mantenemos lo tribal. Yo creo que ese es el reto que tenemos este siglo.
0: Qué, qué buena reflexión.
1: Sí, eso que ese libro... Por eso es que la, las tribus de África me llaman la atención, no, porque, me inter- porque ellos tienen algo que nosotros no tenemos y me interesaría entender cómo se tra- cómo podemos coger cosas de esas y traerlas a la vida moderna. ¿no? A temperarlo, sí,
0: estoy de acuerdo contigo, pero me, cuando me pusiste a cerrar los ojos yo dije, oh, Ahí te me teletransporté a África.
1: Pues quizás estás buscando eso, como que esa conexión, o quizás también es curioso, es me, curioso eres Lux. bien curioso. Sí sí, sí, sí,
0: sí. 10 eh,
1: años te ves en África con los robots en 50 países, reciclando solos los robots. Tú no tenías que hacer nada. Ojalá, de verdad. Como que buscando inspiración para crear alguna otra cosa. Para, pintando. ¿Qué sé yo? Pintando y conociendo el mundo. Sí. Es grande. Exacto. Es, es
0: gigante. O sea, y tú puedes ser una esponja o sea, constante. Me gusta aprender, como ser espectador de los lugares. Y espero que a los 34 años pues ya haya... Eh, joseado bastante y conocido otros lugares y generado como un impacto y una base y proyectos y, y digamos reputación también para que pueda seguir como que ser sostenible esa parte de exploración de curiosidad
1: otras culturas es bien bueno como que yo siempre he dicho que el espíritu del inmigrante es bien es bien bueno este de alguien que viene a tu lugar trae algo nuevo pero también viene con ustedes vienen como con hambre distinta. un hambre distinto el hambre, el hambre. Yo creo que eso como que le recicla, mira, ahí estoy haciendo paralelos poéticos aquí, recicla el, el como que el espíritu humano de la sociedad, de, porque las personas que ya estamos aquí varias generaciones como que lo damos todo por sentado y no reconocemos sí. eh, cuán frágil es lo que tenemos, lo que fuese, y entonces vienen en adelante y nos recuerdan que ustedes hacen, ustedes de aquí se puede construir grandes cosas dejen de de esto y vamos a a meterle y vienen con un espíritu que que, que mantiene ese espíritu vivo es es ver
0: las cosas con ojos de de turista de de niño asombrado feliz y curioso bueno muchacho ¿te pasaste bien? (risa) me ha encantado la conversación de verdad super cool lamento nuevamente llegar tarde de verdad mala mía por como Balvin que no ha
1: llegado todavía a la tiraderra (risa) este no, te agradezco aquí tiene una plataforma me encantaría conocer el progreso después. Dale. El robot me avisa cuando, haga, cuando haya más y eso. Y si voy algún día al de la poli, pues... Mi, mi esposa se gradúa ahí eso. Que quizás vamos un día para la lleva ahí para que la vea. Y tiramos dale, la, dale. Voy, ti, la botellita de Coca-Cola. de la va <risa> Con el, con el con sticker el, de agua. De, de, de este, la No, Le... pues te felicito. Mucho éxito. Y nada, excited de haber que... Gracias, que Beto.
0: Muchas gracias próximos. por la invitación. Y mucho éxito para ti también siempre.
1: Dale, gracias. Bye.